1: Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
0: 10 de la mañana, 37 minutos. Y continuamos en Mañanas Blue, porque todavía hay muchos temas por tratar. Señor Pombo, bienvenido.
2: Muy buenos días, ¿qué más, Camila? ¿Cómo van todos? ¿Con qué llega usted? Pues yo llego con cosas interesantes porque, pues mucho se ha hablado de Petro y se tendrá que seguir hablando.
0: ¿Toda la mañana se ha hablado toda de Petro? Toda la mañana,
2: toda la semana y quizás todo el año, o por lo menos lo que resta de él. Pero poco se ha dicho, y ustedes me corregirán, sobre un articulito por ahí muy perdido y que creo que es extraordinariamente revelador. El Código Disciplinario Único que le aplica a todos los servidores públicos, Camila, incluyendo a los congresistas, dice en el artículo 38 lo siguiente, inhabilidades. También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, como el de congresista, el de senador de la República, a partir de la ejecutoria del fallo de responsabilidad fiscal en la Contraloría respectiva. Lo siguiente, parágrafo primero, quien haya sido Pero esp declarado. Espere,
0: Pombo, ¿eso que usted está leyendo en dónde sale? Eso es una, eso es una, es una ley. ley.
2: Ley vigente, es el código disciplinario único.
0: Que le aplica a todos los o, funcionarios. O
2: sea, todo el control disciplinario a todos todos los funcionarios. O sea,
0: todo el que reciba plata y su sueldo sea del Estado.
2: Exacto. Todo okay. el que quiera ejercer cargos públicos se le aplica a este artículo. Y quedan inhabilitados cuando quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante cinco años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Y ahí sigue otra carreta que no vale la pena. Pues bien, en este momento... El senador, y hoy tristemente investigado, Gustavo Petru Rego, senador de la República, tiene varios fallos de la Contraloría Distrital en firme, lo cual implicaría que el presidente del Senado... Seguramente tendría que declarar la inhabilidad sobreviniente ¿Y esto porque es tan trascendental? Porque una cosa es defenderse en su condición de senador de la República Jefe de la oposición con ocho millones de votos y un largo etcétera Y otra muy distinta defenderse ante la Fiscalía General de la Nación Como un simple y escueto ciudadano
0: Claro, pero digamos que la argumentación que han dado los seguidores Del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro y hoy senador Es que quien firmó en segunda instancia esa investigación o esos fallos fallos pues es el señor Granados, contralor de Bogotá que también tiene una investigación y tiene algunos intereses políticos.
2: Pero eso no le resta validez ni legalidad al acto administrativo que además ha sido ya avalado por la jurisdicción contenciosa. Acuérdese que el señor Petro estaba, digamos, protegido por una medida cautelar de la sección primera del Consejo de Est de del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado ha tumbado esa medida cautelar, claro, con lo usted. cual dejó en firme la decisión que el que la produjo es un bandido, un delincuente que obedece a intereses políticos eso no se sabe. Lo que sí se sabe es que ese acto administrativo de segunda instancia está en firme. Y si se aplica la ley, Petro está inhabilitado sobrevivientemente. ¿Quién tiene
0: que aplicar se, la ley, más
2: A mi juicio, el presidente del Senado, para claro. lo cual meteremos el derecho de petición correspondiente, solicitándole en interés general que inhabilite sobrevivientemente al doctor Gustavo Petro. Si eso sucede, la relevancia es total, porque, insisto, no es Pero lo mismo Macías, defenderse no sé. en condición de ciudadano simple y escueto como cualquiera de nosotros que es senador de la república pero y Macías, casi que jefe de la oposición
0: Macías no se va a echar ese muerto encima mucho menos pero alguien tiene que es aplicar presidente la ley del senado del centro democrático Petro es el líder de la oposición, tuvo 8 millones de votos, enredado ahorita con el video que tienen que explicar y hasta ahora todos han salido gagueando en las explicaciones. No, pero es que, es que nadie que puede estar
2: por eso. encima de la ley, nadie puede estar al lado de la ley. Pero, todos tenemos que respetar la ley, por más 8 millones de votos, por más candidato presidencial, por más jefe de la oposición y por más relevante socialmente que sea el exterrorista Gustavo Petro. Ese señor también... ¿pero se ¿Por qué le, le dice el...
3: exterrorista usted? Pues porque ya
2: no es terrorista, lo indultamos.
0: Pero el, el M19 era, con, era considerado pues claro, terrorismo, no sé su... yo. Eso no total y así lo digo en mis columnas.
2: Tema. No 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 y así lo digo en mis columnas. Y yo sí no le parece, puedo decir terrorista parece, porque ya no es. Es un exterrorista. Lo indultamos y no lo debemos. Pero es la verdad. Es que como estamos acostumbrados a decir la verdad. Pero,
4: pero venga abogado. Si Macías eh, como presidente del Congreso no acata la ley, ¿qué pasa? O sea, porque decimos alguien tiene que cumplir la ley. Sí. Si él no se quiere echar ese muerto, como dice Camila, o sea, ¿qué es lo que pasa legalmente? ¿Él debería y si no lo hace, qué consecuencia tiene?
2: Proceden dos acciones. Una podría ser la acción de cumplimiento, que es un poco más demorada, o una transitoria la acción de tutela que lo obliga a cumplir la ley a través del derecho de petición.
0: Pues Pombo se vino muy cargado, hoy ha sido el tema de toda la mañana. Pero Gustavo dígame si Petro esto no lo había tocado a nadie, porque no. Petro
2: lo ha tocado a todo el mundo, pero esta perspectiva creo que sí somos los únicos.
0: Digamos que Granados había dicho que no podía estar más en el Congreso de la República por cuenta de esa investigación, pero a mí me parece que Granados se enredó un poco por cuenta de que le han dicho que él también está investigado y que tiene intereses políticos y que por eso no vale sus fallos en contra del no. exalcalde de Bogotá. Okay.
2: Pero está claro que el fallo es igual porque no tiene nada que ver la legalidad del acto administrativo con quien lo produce.
0: Eso dice usted, el señor abogado de la mesa. 10 de la mañana, 43 minutos, pero como llegó usted tan cargado y tan técnico, pongamos un poco de música, Gonzalo, pongamos música, ¿cuáles son las recomendaciones para hoy y cuáles son las noticias internacionales más importantes del momento?
5: Camila, muy buenos días a usted y a todos los oyentes, en la noticia más importante, sin duda alguna, es la llegada de los líderes mundiales a Buenos Aires, Argentina, llegó Justin Trudeau, llegó el presidente de Corea del Sur, también Erdogan aterrizó en la capital argentina, y ya llegó, Camila, Emmanuel Macron. Pero llegó anoche, y yo no sé si usted vio el video, pero nadie lo recibió. El señor se bajó de las escaleras de su avión presidencial y fue recibido por un carguero del aeropuerto quien le dio la mano y continuó su caminata hacia el aeropuerto internacional. Por otra parte, Camila, el gobernador de Río de Janeiro, Luis Fernando Pesado, fue arrestado el día de hoy por el caso Lavallato. Y hablando de música, yo le voy a pedir que cerremos los ojos, Camila, y vamos a trasladarnos a una playa de Cartagena con este sonido.
0: creo que es esa música que en medio de todo a la mayoría nos gusta o no gonzalo es una es, no sí, es el reggaetón que eso sí tiene enemigos por doquier
5: no, Camila, es que le voy a decir algo, no hay género musical más alegre, más happy, más buena onda que el reggae. Y básicamente, hablando de ese género, hoy la UNESCO lo incluyó, lo introdujo como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y es que sin duda alguna, lo que ha generado este movimiento es muy, muy grande. Y sobre todo, Camila, gracias al señor que escuchamos al fondo, Bob Marley, quien no fue el creador de este género musical, pero sí tal vez la persona que lo llevó a la cultura pop a nivel mundial.
0: Y pues con esta música alegre porque a pesar de que hay noticias que a veces nos hacen pensar que nuestro país es inviable, pues quiero saludar en Medellín, en los 97.9 FM a la región antioqueña. Ana Cristina, ¿y usted con qué nos viene hoy? Porque Pombo llegó hablando de Gustavo Petro y de que debería ser retirado del Congreso de la República según su interpreta interpretación jurídica, porque
6: obviamente en interpretaciones jurídicas hay miles de visiones. Hola Camila, muy buenos días y muy buenos días a toda Colombia. Camila, me está presionando por una noticia buena. O sea, ¿tengo que decir una no, noticia buena? No tienen que decir no, no, noticia no. buena, usted la noticia sí, porque... Yo di la buena, yo di la no. buena tú la Sí, cualquiera, sí yo
2: porque la buena.
6: empezaron con esta presión y me sentí con la presión de tener que decir algo bueno y la noticia con que voy a empezar hoy es una noticia muy preocupante es bastante preocupante porque hoy, eh, Camila, están todas las alertas encendidas para la Contraloría Departamental de Antioquia y para quienes ejercen el, el control político en la Asamblea, pues hay una investigación eh, periodística del colombiano que reveló que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez y el general y el gerente general de la fábrica de licores de Antioquia Iván Correa Calderón no acataron diversas advertencias que venía haciendo la Secretaría de Hacienda desde el año 2016 de qué eran esas advertencias de eventuales violaciones de la licorera a las normas tributarias del país también eh, parece que el gobernador y el gerente habrían hecho caso omiso ante denuncias de que la empresa de que la Fla entregaba licor de muestra a manos llenas sin dejar registro del nombre de los beneficiarios y aquí es muy importante recordar una cosa y es que la FLA eh, pues es patrimonio de Antioquia es decir, tanto el dinero de la FLA como el licor claro, es patrimonio es que, de los antioqueños que los,
0: los aguardientes también el, 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 el néctar en Cundinamarca Exacto. el del Valle o sea, cada región tiene su aguardiente lo claro, que pasa es que claro. la, la, la FLA era como la licorera más rentable, porque todas tienen problemas, todas tienen que ser subsidiadas, etcétera, etcétera. La FLA era, o es
6: como esa licorera de mostrar en el país. Sí, entonces pues aquí hay una serie de irregularidades, eh, este informe del que les hablo de Secretaría de Hacienda eh, habla pues de, de infracciones al estatuto tributario que podrían conducir inclusive al cierre de la licorera. Dice que por ejemplo no todas las degustaciones eran facturadas y eh, en las que se facturaban no se identificaba el nombre o razón social de la persona a quien se le dio la degustación, es decir, estaban repartiendo guaro a diestra y siniestra.
0: Y es que dicen que el antioqueño es el mejor de todo el país, ¿no? Eso dicen, yo tengo... A mí es que la guardiente, sinceramente, no gusta, Ana Cristina, no, no me gusta. Pero sí sé sí. que dicen que la aguardiente antioqueño es el mejor del país. Sí, yo no puedo
4: ser ahí, ser juez, porque tampoco me gusta
0: el Ana. aguardiente. el
2: llanero es delicioso.
4: Es que no me
0: gusta el, el aguardiente.
2: El pero
4: sí. Ana, pero la investigación allá la está haciendo la Contraloría Departamental.
6: No, es una alerta para que la Contraloría entre a investigar los informes de la Secretaría de Hacienda.
4: Ah, ok, o sea, la Contraloría no tiene ni idea de lo que está pasando
6: en esa... Inclusive, en esa inclusive el día de hoy, el editorial del colombiano es alertando a la Contraloría y a la Asamblea diciendo, pilas, ¿dónde está pues, el control político por un lado y por el otro lado pues, dónde está el papel de la Contraloría? Eso pasa en todos los departamentos, en Cundinamarca lo
4: mismo. El control de Cundinamarca no tiene ni idea lo que está pasando en la empresa de licores de Cundinamarca y todo el mundo denuncia que está peor que la de Antioquia. Pues es que la única que era rentable, supuestamente,
0: hasta donde yo sabía, era la del departamento de Antioquia. Pero el aguardiente del Valle le gusta a Hugo Mario Palomar, porque ahí lo oí decir que el aguardiente del Valle es lo que él toma. Hugo Mario, buenos días.
7: Hola, Camila, buenos días para usted. La audiencia mañana fresca en la capital del Valle del Cauca, 27 grados, temperatura ambiente hasta ahora en la ciudad. Muchas noticias, pero antes, impactado todavía, después de escuchar a Rodrigo Pombo con lo del es terrorista Petro yo
0: a mí también me impactó que... ese término sí sí, sí, ah,
2: sí, sí, sí pero sí, es que es nosotros que... nos acostumbraron a decir la verdad acuérdense que yo soy pero no digo, en yo, que yo conozca que yo sepa, no, ¿no hay una
7: sentencia condenatoria en contra de, de Petro por terrorismo?
2: No, 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 claro que no, pero la consideración Ajá. del M-19 como grupo terrorista, por allá hacia el año 90, donde se empezaron los procesos de paz, con el Quintín Lame, el EPL y el M-19, no hay duda. Las acciones, por ejemplo, el 5, 6 y 7 de noviembre de 1985, ah. frente al Palacio de Justicia, no hay duda. Rodrigo, la pero, pero de entonces, de entonces ¿para qué son las
6: amnistías? ¿Para ah, qué son las amnistías los, eso, sí, yo y yo los procesos de dije, paz? Digo. No, tiene toda la razón. Claro.
2: Sí, claro, la verdad se mantiene Porque entonces, ¿para qué la Comisión de la Verdad? Sí, o, sí. O, 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 bueno fue entonces lo que nos, nos enseñó vamos a el quedar padre en el mismo
6: ciclo no, dando vuelta toda la, la vida. No, la, bueno, en
2: en absoluto. Yo no la estoy propuesta... diciendo que lo metamos a la cárcel, estoy diciendo <risa> el, el adjetivo no, calificativo. Pero,
0: pero el adjetivo calificativo es violento. Decirle a una persona exterrorista sí, claro. es muy violento, y decir, y... sobre todo cuando he estado ya en la arena política desde hace tanto tiempo y en la legalidad. Pero, pero sobre todo porque yo sí creo, ustedes que son más grandes que yo en la mesa de trabajo y que mm -hmm. tal vez vivieron la presencia del M-19 en el país, era una guerrilla muy diferente a lo que tal vez fue las FARC o lo que son... el Totalmente. porque además tenían un apoyo nacional, por esa por eso, razón ganaron y tuvieron puestos en la constituyente, que era la comparación después de a, por esa razón es que las FARC no querían una constituyente con votos, sino no, que les no, garantizara no, 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 los constitu, puestos la, la, porque la, la que los FARC votos tenía, no los iban a llegar. Eran 70
2: constituyentes y las FARC tenían derecho, eh, dos puestos por derecho propio, eran 72 y y nos dejaron con la silla vacía luego a las farses sí les pero iban que... a dar
6: y además sí, ese, o sea, ese, ese calificativo también Rodrigo es quieras. una afrenta a las personas que lo llevaron a ser alcalde de Bogotá a los votantes es habría decir también calificar. hay que hay, sí hay que medir bueno, un poco en eso porque no, también, habría
2: que mirar yo entiendo la opinión de usted y la respeto además me encanta que me digan esto y más en público pero me sostengo y me sostengo, y me sostengo repito porque mi escuela es la escuela de la verdad para eso están las comisiones de la verdad para sí, eso están la la los libros lo de no yo no yo perdono pero no
7: independientemente de lo político yo, yo, por ejemplo, tengo de todo menos de petrista, quiero decirlo aquí públicamente, pero pero me parece que es fuerte el término para una persona que, como dice Camila, vive hoy en la legalidad, independientemente de este escándalo en el que está hoy eh, inmerso.
0: Bueno, Hugo Mario. Pero bueno. Sí, a mí también me pareció fuerte y me, y me, <risa> so, y mira, me sorprendió el bien. término, pero pues usted, la libertad de expresión, usted, Pombo, puede decir lo que quiera
2: y además no puedo sí, bueno, decirlo en mis columnas quincelares y venir acá y decir otra cosa, yo tengo que ser coherente
0: por supuesto, y nosotros pero, pero, también este podemos decir que Rodrigo no nos gusta, ah pero
2: claro ¿no? sí, Oye, sí, y se los agradezco, sí, que sí, y no estoy sí. bravo ni me ha faltado simplemente es un diálogo, y cuando ustedes sean bueno, exfutbolistas diré exfutbolistas ¿Sí?
7: <risa> le cuento noticias eh, Camila, si me lo permite eh, hay una decisión del Consejo Municipal, ha sido aprobado ya el decreto que obliga a la revisión de ascensores y escaleras eléctricas en la ciudad desde ahora. Será una revisión obligatoria al menos por una vez al año. Es un buen ejemplo para que las otras ciudades lo adopten también. Empresas especializadas se van a encargar desde ahora de esta labor para evitar que se registren tragedias como la que sucedió este año en el Palacio de Justicia de aquí de Cali en donde murieron dos personas cuando se desplomó un elevador, por falta de mantenimiento. Y otra noticia importante, un poco más eh, ligera, Camila, tiene que ver con la Feria de Cali. Estamos ya a menos de un mes de la feria. Anoche fue el lanzamiento un magno evento en el Teatro Municipal de Cali, con la presencia de una bim-bang del maestro José Aguirre, una salsa sinfónica, los mejores cantantes de salsa de Cali, y se está anunciando que 54 de los 60 eventos que trae la feria este año serán totalmente gratuitos para los caleños y para los visitantes los esperamos, ¿no, Camila? El 25.
0: El 25 es que nosotros vamos a hacer ferias y fiestas, porque por eso nosotros, Colombia, está al aire, porque nosotros queremos recorrer cada rincón de este país y sobre todo en las fiestas que es donde mejor se pasa. Vámonos al Caribe ahora. Oscar Montes, y usted en ese Caribe inmenso, en Barranquilla, en donde nos oyen a través de los 100.1 FM, ¿con qué llega hoy?
8: Camila, muy buenos días. Un abrazo especial desde este Caribe inmenso, 29 grados centígrados, calientica Barranquilla. Ambiente futbolero esta noche juega el Junior contra Santa Fe eh, para disputar la posibilidad de ir a la final de la Copa Suramericana eh, escuchando reggae, que bueno. Oiga, en una época hubo en Cartagena el Festival de Música del Caribe. Eh, me acuerdo de una canción que compuso Pacho Zumaque, muy bonita, que hablaba de ese festival, desapareció, pero, pero muchas veces estuvimos en Cartagena disfrutando de buen reggae. A mí me gusta mucho el reggae, Pero mire, le cuento en materia de noticias. Eh, esta tarde a las cinco y media va a haber una reunión en la Casa de Nariño muy importante de la, bancada, de, la, de la bancada costeña con el presidente de la República para tocar el tema de Electricaribe. Nuestro karma, ¿no? Nuestro karma, el karma de nosotros en la región Caribe. Electricaribe para definir la suerte de Electricaribe. ¿Qué va a pasar con, con esa empresa que hoy se encuentra intervenida? y que le suministra energía a toda la región Caribe, por una parte. Y por otra parte, en, bueno, también escuchando los comentarios sobre lo, lo del doctor Petro. Yo simplemente quiero agregar a eso, y no voy a meterme en la discusión ni a, ni a calificar nada, pero en el caso del M-19 hay dos hechos que, pues, ahí están, que no se pueden ocultar. La, la, el secuestro y la muerte, asesinato de José Raquel Mercado, por parte del M-19, y el secuestro y asesinato de la doctora Gloria Lara también por parte del M-19. De tal manera que son hechos que están ahí para o sea historia que historia. O sea que usted, teoría,
0: usted sí, no se puede, no. sí considera que yo, Petro debe ser llamado exterrorista como lo califica no, yo, el, el doctor Pombo aquí en la mesa.
8: Camila, yo me refiero a los hechos eh, objetivos, digamos. Los hechos, los hechos objetivos... No, claro, pero como la eh,
0: discusión era sobre si se debe llamar exterrorista o no y a mí me pareció un poco fuerte y por eso se lo dije a Pombo, me parece que es un es calificativo muy fuerte una persona que ha estado en la política y que ha tenido votos mire, y que además ha Camila, sido respaldado por un amplio sector de la población.
8: Terrorismo es todo acto que, que, se, que se produce con la intención de causar terror.
0: Pero mire, por, por ejemplo... Eso se habla
8: de terrorismo.
0: Pero mire, que... Me dice, por ejemplo, un oyente lo siguiente, y me lo dice a través de, de Twitter. Me dije, ojo la acusación que, da de Petro terro que, que dan de Petro como terrorista porque es erróneo. Según la diplomacia no, internacional, ser correcto. terrorista y ser parte de un grupo revolucionario son muy diferentes. Por Esta eso última no está respaldada por entidades internacionales. Es decir, no la comunidad internacional como... sí avala que pueda haber grupos rebeldes. Eso sí, sí se avala. Sin que generen
2: es actos de un hecho que se, no, que señor, que señor, se sin con la, la intención de no, no, que no, terroristas. No. Pues, pues, pero pero la acuérdese, por ejemplo, la palabra, acuérdese, por
0: ejemplo, y, lo que pasó en Argelia. Lo que, que pa, lo, lo que pasó, ahí sí. no fueron considerados terroristas y cuando se quería... Pero ir, en este
2: caso sí. Por eso le digo, y por pero, eso eran y, pero ellos cometieron actos
0: terroristas, pombo. Y yo no aquí quiero defender a Petro, ni mucho menos. Lo que pasa es que me parece que con el lenguaje uno tiene que tener cuidado. Exacto.
2: realidad. Exacto. Exacto. Me encanta. De acuerdo. Y yo estoy construyendo mi realidad. Con y mi realidad por es eso, decir que está indultado y que yo ya no le vuelvo a decir terrorista, pero fue. Camila. Terrorista.
8: Y por eso, por tener cuidado con el lenguaje, es que yo no entro a calificar como, como se está haciendo, sino que simplemente estoy contando dos hechos históricos, objetivos, que están allí, que hacen parte de la historia. El secuestro y asesinato del doctor José Raquel Mercado, dirigente sindical de la época, y el secuestro y asesinato de doña Gloria Lara. Son hechos objetivos. Bueno. Entonces, pero... yo no, yo no voy a calificar allí ningún si fue terrorismo o terrorismo, simplemente lo que estoy contando son hechos históricos.
0: Como nosotros estamos en el en Colombia entera, nos queremos ir para el departamento de Nariño. Y nos queremos ir al departamento de Nariño porque allá Santiago Ángel tiene una historia espeluznante, en donde están tratando de extorsionar a un concejal para que vote por un proyecto en favor de la alcaldía. Cuéntenos, Santiago, de qué se trata. Nos vamos para el departamento de Nariño, porque aquí en Mañanas Blue queremos estar presente en todo el territorio nacional.
9: Camila, buenos días. Y mire, específicamente para el municipio del Charco, que es un municipio en Nariño, cerca de Tumaco, tiene cerca de 27 mil habitantes y resulta que la alcaldía del municipio, eh, el, la semana pasada estaba discutiendo en el consejo un proyecto para que le aprobaran unos eh, recursos, cerca de 6 mil millones de pesos, porque la alcaldía necesitaba sacar del presupuesto general para pagar algunas deudas que tenía el municipio. Pero mire que resulta que conocimos unos audios en, el, en los que llaman a un consejo para pedirle que vote en blanco el proyecto finalmente fue aprobado el viernes pasado eh, consiguieron las, las mayorías pero antes de la votación ese día el viernes pasado, llamaron a este concejal a decirle que tenía que votar en blanco y que si no lo hacía, pues iba a tener problemas él y su familia, esta es la historia escuchemos el audio amigo, no hayas el
10: huevón que ya me a mi hermano que está en reunión, que está en reunión con la misma de hacer huevón porque no lo voy a lamentar
11: ¿cómo así? ¿pero el huevón respeto a qué? bueno,
10: que ya sabe de qué estoy hablando. Esto que voten blanco, no, de ahí. no le vuelvo a decir que vaya y vote en blanco.
12: Pero respecto a qué usted me habla.
10: Bueno, usted ya sabe hombre.
12: ¿Ah?
9: Mire, Camila, este es el concejal Jason Montaño, que es del Partido Polo Democrático. El alcalde del municipio del Charco se llama Milton Cuero Tejada. Él es de la Alianza Social Independiente, es decir, son dos partidos que son eh, ideológicamente, políticamente cercanos. El concejal iba a, a votar en contra del proyecto y como estaba amenazado eh, que pasara este proyecto para pagar cerca de 6 mil millones de pesos en deudas de la alcaldía, pues entonces lo llamaron a amenazarlo. Eh, el proyecto también contemplaba, por ejemplo, la construcción de unos paneles solares en zona rural, una construcción de un caño en la zona del cementerio, pero la mayor parte de esos recursos era para permitir al alcalde poder pagar unas deudas del municipio, pues así es como se hace por en las regiones hoy Camilo.
0: El departamento de Nariño presente, muchas gracias Santiago y muy grave la denuncia que se hace, son las 10 de la mañana 59 minutos, vamos a un pequeño break comercial y ya volvemos porque tenemos un tema importantísimo para América Latina que queremos que ustedes entiendan, pero antes tenemos noticias de deportes, Pablo, buenos días
11: Buenos días a todos, está tomando fuerza el tema de que la final de la Copa Libertadores se juegue en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid en España, Boca River en España, así lo están afirmando en este momento los medios españoles serios como El País, como COPE, como AS, que ya hay un acuerdo entre la FIFA, la CONMEBOL, la Federación Española de Fútbol y la UEFA y obviamente también el Real Madrid, que va a ser la sede para que ese partido, que aún no tiene eh, día y que aún no se sabe si va a jugar, porque dice 8 o 9 de diciembre, esperando el fallo disciplinario de la CONMEBOL, se juegue ese partido. Pero hoy, en este momento, la opción más firme... Es el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. Sería
0: buen plan, ¿no? Sí. Si fuera en el Santiago Bernabéu, uno dice, buscamos un paquete para ir a Madrid, ahorramos, y uno busca y se queda en la
8: casa de Un lugar elegante.
11: Y claro ¿Sí? que ahorrar de aquí a una semana. Ah. Porque ¿Y qué pasó con lo de Qatar, diciembre. Pablo? Esa opción, dijimos? que era la más... ¿Qué más... Del
8: monumental? ¿Qué va a hacer compraron
13: Con este sueldo. No, mejor dicho. Era, pues, sí.
11: era, la opción más firme, era la opción más firme hasta ayer Qatar. Sí y también y se hablaba de la, la boleta no es que Pablo los que, Pablo,
8: Pero en los que hoy compraron es boleta para el monumental que hacen ese es un
11: tema que, que con Les Qatar la devuelven, que ¿no? con Qatar digamos que estaba resuelto entre comillas porque la gente de Qatar estaba dispuesta a reembolsar esa plata no sé si se juega en el Bernabéu mm. cómo sería o sea hasta ahora lo del Bernabéu es una opción que están manejando fuertemente los medios españoles y que muchos ya dan por cerrada o sea, la, día... la mala noticia
7: la mala noticia, eh, Camila y, y Ana Cristina, es para Federico Gutiérrez, que creo que Medellín ha quedado descartada. Y, ¿no?
0: y Ana, y Ana Cristina sé? estaba furiosa. Ana Cristina estaba furiosa
6: con que Federico Gutiérrez hubiera ofrecido no, si es que no
8: tiene sentido.
6: Eh, a Medellín. No, yo como ya, ya se... tenía la camiseta del vocalista.
8: El, el, el estadio Arturo cumplido de Cincelejo también puede prestarse. Ah, ¿sí? Mejor Máiles. dicho.
6: 11 o sea, del día, un minuto.
0: Ahora sí, vamos con una pequeña pausa y ya volvemos.
1: En Mañanas Blue, los escuchamos.
0: Y hoy los queremos escuchar a las 11 de la mañana, cinco minutos, sobre la justicia en Colombia. ¿Por qué razón? Porque como lo anunciábamos más temprano, a las 12 vamos a hablar con la ministra de Justicia, porque hemos estado comentando y, y hemos estado pendientes de la ley de financiamiento, de la reforma política. Aquí Diana nos traía esta semana unos detalles de esa reforma, pero ¿y la reforma a la justicia qué? Pombo siempre coincidimos en decir que si hay algo que necesita el país es una reforma a la justicia.
2: Hay tres grandes reformas que siempre quedan pendientes, reforma a la justicia, reforma la salud y reforma pensional. Y algunos le agregan la educación. En lo que tiene que ver con reforma a la justicia, el problema ¿cuál es? Es que siempre se presentan reformas independientemente si el gobierno uno, dos o tres, independientemente del origen ideológico. De alguna manera los grandes críticos dicen que son reformas epidérmicas, que son reformas superficiales, que no van a la médula. ¿Cuál es la médula? Epa. La morosidad en la justicia. Es decir, el ciudadano de AP le tiene sin cuidado el Consejo Superior de la la judicatura, cómo se juzgan los altos funcionarios, si el fiscal debe ser juzgado por la sala penal, eh, la sala de casación penal de la Corte Suprema o la sala plena, esas son cosas que al ciudadano de pie le importan, yo creo, relativamente poco. Lo que le importa es que cuando tiene un problema se le falla en 10 años promedio, ¿sí? Eso es muy lento tenemos en el derecho penal, por ejemplo más del 90% de impunidad, es decir 9 de cada 10 casos quedan en la impunidad, eso es muy alto y ningún proyecto, creo yo Está, ha venido siendo en los últimos 20, 30 años ha venido apuntando a la morosidad.
3: Pero Pombo,
0: porque es que nunca pasa una reforma a la justicia es que vemos a cada gobierno prometiendo una reforma a la justicia, este no ha sido la excepción, el doctor Duque durante la campaña dijo, hay que hacer una reforma a la justicia porque la necesitamos y por eso vamos a hablar con la ministra más tarde para que nos diga qué es lo que va a pasar porque todo indicaría claro. que la reforma la van a hundir
8: Camila, pero mire, a dos grandes juristas de este país se le han hundido reformas a la justicia. A Juan Carlos Esguerra se le hundió una reforma a la justicia que tenía presentada y, y, y además estructural también se llamó en su momento. Y a Yesir Reyes, el ministro anterior, también se le hundió la reforma a la justicia. Y uno no puede decir que sean malos abogados, excelentes abogados. Los mejores. El problema es que en el Congreso de la República hay una cantidad de intereses que hacen que sea imposible tramitar una reforma a la justicia Estructural. Después comienzan a meterse en las altas cortes. Cuando comienzan a tocar las altas cortes, inmediatamente se meten las altas cortes para que no las toquen. Mire el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Cuántas reformas a la justicia se han tramitado para acabar con el Consejo Superior de la Judicatura? Nadie ha podido. Ahí sigue vivito y coleando. Cuando se meten con lo, con, lo, con el tema de lo, de la, de la del organigrama de la Corte, de los jueces de promiscu hasta, hasta los más superiores, tampoco los dejan tocar. Es decir, realmente, y, y pasan ministros, y pasan ministros y a todos se les hunden las reformas a la justicia. Seguramente a la doctora Borrero es una lástima, pero también se le va a hundir. La reforma de la justicia porque los intereses que hay en el Congreso de la República son múltiples y son una cant es una telaraña que es muy difícil de desenredar.
0: Y por eso vamos a hablar con la doctora Borrero más tarde, pero, Pombo, tenemos eh, una pregunta con su patrocinio. Si hoy, hoy la pregunta del día para los oyentes que nos, queremos que nos envíen sus mensajes al 316-415-7181. 316-415-7181, que es nuestra línea de WhatsApp, los, como, como todos los días les digo, los oímos, escuchamos cada uno de sus mensajes y tratamos de ponerlos más significativos al aire, a pesar de que cada una de sus intervenciones son muy valiosas para nosotros. ¿Cuál es la pregunta de hoy y por qué, doctor Pombo?
2: De nuevo. Si lo que verdaderamente importa al ciudadano de a pie es la morosidad en la justicia, el dilema que les planteamos hoy es el siguiente. ¿Qué prefiere usted? ¿Que los jueces le apliquen justicia en 10, 12, 15 años? ¿O que particulares, autorizados por la ley, no por mano propia, le apliquen justicia en semanas?
0: ¿Pero qué particulares? ¿Cómo
2: no, es porque, eso? Les explico, porque la gran reforma a la justicia, esto es una propuesta alternativa, es que jueces de paz, es que presidentes de juntas de acción comunal, es que gente que sea respaldada sin tener que ser abogados, árbitros, ni nada que se les parezca, que por demás es muy elitista y muy costosa y muy especializada esa justicia, puedan aplicar justicia. Es decir, usted y yo tenemos un problema, le decimos a Diana, que es periodista, que no es abogado, oiga, queremos que usted resuelva este problema. Pero que la decisión de Diana tenga el mismo peso jurídico que una sentencia judicial de cualquier magistrado de la República. ¿Pero eso, de cualquier pero cualquier eso cómo, ¿cómo no? se
0: hace? Pues, ah, ¿no porque eso sea tiene yo, una pero... estructura, pues es que
2: me demoraría que muchísimo, pero básicamente esa es la filosofía detrás. Es lo que llaman justicia comunitaria. Y ha sido bien trabajada, por ejemplo, en Perú.
0: Bueno, entonces repítale la pregunta a los oyentes para que no se vayan a perder y nos envíen sus mensajes.
2: ¿Qué prefiere usted? ¿Que los jueces le apliquen justicia en 10 años o que los particulares autorizados por la ley le apliquen justicia en semanas?
0: 11 del día, 10 minutos.
1: Lo que pasa más allá de nuestras fronteras en Mañanas Blue.
0: Y más allá de nuestras fronteras está México. Y México lo que va a vivir este fin de semana es muy importante y significativo para todo el continente, para toda América Latina. El sábado se posiciona Andrés Manuel López Obrador. Y eso es un cambio en la política latinoamericana. Y queremos entender por qué razón. Siempre decimos aquí, a veces lo que pasa en otras partes del mundo nos parece muy lejano y no nos, y no somos conscientes de los impactos que eso puede llegar a tener en nuestro país. Y por eso el equipo internacional encabezado por Gonzalo Lázari nos ha preparado un especial para que todos podamos entender la historia de Andrés Manuel López Obrador en México. Cómo inició, cómo llega al poder y qué pasará después de este sábado que se posesiona como el primer mandatario de nuestros vecinos del norte. Gonzalo.
5: Camila, Andrés Manuel López Obrador es un político de vieja data, fue presidente del PRD, fue jefe del gobierno del Distrito Federal y además no solo eso, es que fue el jefe de gobierno con mayor aceptación que ha tenido la historia moderna de México fue candidato presidencial en dos oportunidades antes de ser escogido como presidente en el 2006 por la coalición por el bien de todos y en el 2012 por el movimiento progresista Ahí llegó al poder con el 53% de los votos, votos sobre todo de jóvenes, de la clase trabajadora un hombre que se considera liberal que cree que Fidel Castro es un hombre honorable, muchos lo comparan con Chávez, otros lo comparan con Gustavo Petro, lo cierto el caso es que es un hombre de izquierda que además ha dicho en su discurso que no va a buscar la reelección. Él es Andrés Manuel López Obrador.
14: Va a ser una transformación pacífica, ordenada, pero profunda y
3: diría radical.
14: Yo no hablo inglés, pero no simulo de que hablo inglés. O sea, los grandes presidentes de este país, claro, eran otros tiempos, no hablaban inglés, para eso son los traductores...
5: Ok, pero vamos después de esto.
3: Está a la altura de Nelson Mandela. Fidel Castro es un gigante. Yo me inspiro en Hidalgo
14: y en Morelos, que lucharon por la independencia y que buscaban sobre todo la justicia.
15: Bueno, Hidalgo. para entender mucho mejor el tema de López Obrador, nos comunicamos con expertos. Eh, llame a Kembrick Puente Martínez, él es director del Centro de Estudios Políticos de la UNAM. Recordemos que López Obrador es politólogo de la UNAM. Le preguntamos por cuáles fueron los factores que propiciaron el ascenso de López Obrador en su tercer intento a la presidencia
16: y esto nos contó. Los factores que propiciaron el ascenso de Andrés Manuel López Obrador al poder podríamos eh, señalarlos que primariamente fue la persistencia de una, de una campaña opositora permanente que coincide con la caída de la popularidad del presidente Enrique Peña por su incapacidad para dar resultados tangibles en materia de inseguridad, corrupción, impunidad, violación de derechos humanos, inflación, aumento del precio de las gasolinas, además de los escándalos alrededor de su, de su entorno en temas de corrupción. Andrés Manuel fue la única opción creíble y consistente y obviamente se benefició de ello.
15: Su victoria fue demoledora, como lo decía Gonzalo, ganó con 53% de votos. Le sacó 30 puntos al segundo, que fue Ricardo Anaya Cortés, y tuvo un apoyo enorme en los jóvenes. Su base electoral de jóvenes fue, fue muy importante, y esto nos cuenta, Kembrin,
16: sobre el apoyo de los jóvenes a AMLO. Andrés Manuel ha tenido el apoyo de los jóvenes, incluso si nosotros revisamos los resultados electorales de la elección presidencial, el 63% de las personas que votaron entre el 20, de, de entre 26 y 35 años lo hicieron por Andrés Manuel y lo mismo que el 55 por ciento de las personas entre 18 y 25 años esto quiere decir que eh se debe a la fuerte presencia que tiene López Obrador con programas sociales que impulsó desde el gobierno de la Ciudad de México, pero también a la presencia de la izquierda en las universidades públicas mexicanas, además de la precaria situación en la que se encuentran los jóvenes que no vislumbran un futuro esperanzador con las actuales políticas y buscan un cambio mucho más radical, más brusco y menos gradual como solución.
15: En estos seis años López Obrador tiene muchos frentes abiertos, desafíos importantes porque su programa es muy ambicioso y esto nos dijo el agudo internacionalista Amrik Duré de la Universidad Javeriana de Bogotá sobre los desafíos de AMLO en su mandato.
13: López Obrador va a tener muchos desafíos a nivel interno, eh, bajar la pobreza, luchar en contra de la corrupción, del crimen organizado a la articulación entre política interior y política exterior va a tener también el tema migratorio y esto va a estructurar su relación con los Estados Unidos, con Donald Trump. Por el momento hay, al parecer, una buena, un buen contacto con Donald Trump. Obrador propuso a Trump como un cierto plan Marshall para la migración. La idea es un poco de reproducir lo que pasó entre la Unión Europea y Turquía, Turquía recibe mil millones de euros y a cambio de esta ayuda financiera, ellos acogen a los migrantes. Y la idea sería un poco hacer la misma cosa con los migrantes de América Central en, lo, en México.
15: Y por último, un tema fundamental en su agenda es la relación con Trump con Estados Unidos. Cuidar una frontera de 3.170 kilómetros es muy difícil y esto nos cuenta Rick sobre lo que va a ser la relación
13: con Donald Trump. Con los Estados Unidos, por el momento, parece que existe un buen contacto entre López Obrador y la administración de Donald Trump. El tema central por supuesto va a ser el tema migratorio y al parecer López Obrador quiere proponer a los Estados Unidos un plan con el cual, a cambio de la ayuda económica de los Estados Unidos, México se comprometería a acoger los migrantes de América Central. La idea es de reproducir un poco el tipo de acuerdo que existe entre la Unión Europea y Turquía.
0: Un recorrido sobre importantes opinadores sobre Andrés Manuel López Obrador, cómo empezó su política en México y cómo puede llegar a ser parecido. O Muchos han llegado a compararlo con Chávez, como decía Gonzalo en un principio, e incluso Pombo. Algunos llegan a comparar a Gustavo Petro con Andrés Manuel López Obrador, Ajá. que intentó tres veces llegar al poder a la presidencia en México y la tercera fue la vencida. Ajá. Pero ¿quién mejor? que el invitado que tenemos en la línea que el historiador y escritor mexicano Enrique Krause, que es miembro de la Academia Mexicana de la Historia, además de director de la revista cultural Letras Libres, y que ha escrito más de 20 libros, entre los que se destaca uno que se llama siglo de Caudillos. Señor Krause, bienvenido a Mañanas Blue y muchas gracias por estar con nosotros hablando de este cambio que va a tener su país este sábado con la posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido.
10: Muchas gracias por invitarme, Camila Gonzalo. Encantado de estar con ustedes.
0: Doctor Krause, nosotros desde Colombia a veces pensamos que lo que pasa en otros países de América Latina puede llegar a ser muy lejano. Sin embargo, este impacto que va a tener el cambio que está teniendo México con la llegada de un presidente como Andrés Manuel López Obrador puede generar una transformación en el continente. ¿Usted lo ve así? ¿Y si es así, por qué razón?
10: Es una gran incógnita todavía cuál va a ser el perfil del gobierno de López Obrador. Eh, yo siempre he sido eh, un hombre que ha simpatizado con las preocupaciones sociales y con la sensibilidad social de López Obrador, pero me preocupa profundamente su autoritarismo eh, que no es solo un estilo, sino es un diseño de gobierno. Eh, Hace 13 años escribí un decálogo del populismo, estudié el gobierno de Hugo Chávez y aunque existen diferencias muy grandes entre Venezuela y México hay ciertos aspectos en el perfil de López Obrador que no son muy distintos a los de Hugo Chávez no lo digo con ligereza, lo digo con preocupación y con dolor escribí eh, sobre Venezuela, sobre Hugo Chávez, no un artículo, no un ensayo, sino 15 ensayos y un libro. Realmente me compenetré en la realidad venezolana porque vi allí el ejemplo de un gobernante al que yo le concedo haber querido eh, redimir incluso... A, a su pueblo al, al, al pueblo venezolano sacarlo de la pobreza, de la desigualdad de la postración y lo llevó finalmente al abismo de la destrucción económica y la uh, y, y un autoritarismo político eh, con una tragedia humanitaria sin precedentes no preveo eso para México pero sí existen elementos en el diseño del centralismo autoritario de, eh, y, y también, sobre todo, en el contacto magnético con uh, un sector importante de la población en México que me hace temer por ese futuro.
5: Don Enrique, ¿llega al poder eh, Manuel López Obrador o Andrés Manuel López Obrador por la podredumbre que ha vivido la derecha mexicana en medio de tanta corrupción?
10: ¿La gente se cansó? Mire, yo creo que eso que usted está diciendo es inexacto. Yo he sido un adversario del PRI por 40 años, cuando fue sistema político mexicano, cuando López Obrador, por cierto, pertenecía al PRI, que perteneció hasta 1988. Yo soy seis años mayor que él, y fui opositor al PRI desde 1968. De modo que tengo cartas de legitimidad para hablar. En contra del PRI y sobre el PRI. Pero advierte usted con toda claridad: México ha sido una democracia desde el año 2000 hasta ahora. Pluralidad en el Congreso, división de poderes, un poder eh, legislativo eh, con eh, amplia participación de diversos partidos, un poder judicial independiente, gobernadores en los estados de distintos eh, partidos y ha Absoluta libertad de expresión. Instituciones autónomas como el Instituto eh, Federal Electoral. Todo lo que le estoy diciendo a usted está en peligro. Todo. Sí, señor. Eh, sí. Es decir, el, el, el Congreso está en manos de un solo partido, el Poder Judicial está en entredicho, las eh, instituciones autónomas también. Esperemos que resistan, y bueno, vamos a ver qué ocurre con la libertad de expresión. Ahora, todo lo que estoy diciendo no quita un uh, punto de legitimidad al triunfo de López Obrador en las urnas. Esto es, 30 millones de mexicanos, 53% de la población votó por él, pero 47% no votó por él. Y la democracia es el triunfo y el gobierno de la mayoría con respeto a la minoría. Vamos a ver si López Obrador respeta las leyes, las instituciones y las libertades de este país y sobre todo respeta a la minoría.
6: Señor Krause, de uno y otro lado, eh, se está diciendo que López Obrador ganó con la izquierda, pero gobernará con la derecha. Inclusive, algunos analistas dicen que, a diferencia de Salvador Allende o de Hugo Chávez, pues guardando las dimensiones, eh, López Obrador entiende que cambiar al régimen, eh, que se puede cambiar al régimen enfrentándolo desde la presidencia, no es viable. Eh, si ¿sí, ¿Usted sí ve viable esto que él pretende hacer, que es, digamos, mantener a todo el mundo contento?
10: Mire, Camila... En primer lugar, no veo qué régimen Deba de cambiarse, porque México Desde hace 18 años es una democracia Hay un cambio de gobierno No debe haber un cambio de régimen Si hay un cambio de régimen Va a ocurrir lo de Venezuela Que cambió de ser una democracia A ser una autocracia De modo que yo no estoy de acuerdo Que haya un cambio de régimen Puede haber y va a haber Un cambio de gobierno Y un cambio profundo Un cambio, por cierto, indudablemente, hacia la izquierda. Y yo estoy de acuerdo que exista un cambio hacia la izquierda, siempre y cuando respete las instituciones, las leyes de esta república. Y una república es división de poderes, es respeto a las instituciones, es un banco central autónomo y sobre todo es libertad de expresión. Todo lo que estoy diciendo, eh, yo no diría que está en peligro, pero sí está en entredicho sí. entonces sí. Por sí. Lo sí. Tal, es esto en cuanto al régimen en cuanto a lo de la izquierda y la derecha mire usted eh, la cancelación del uh, aeropuerto eh, eh, en la ciudad de México eh, fue, fue un acto digamos eh, con el, el que él tenía todo el derecho a hacer porque finalmente tiene el mandato que tiene pero por otro lado uh, bueno no creo que avale la idea de que está gobernando hacia la derecha. Más bien, fue un golpe eh, de timón muy fuerte para mostrar a, pues, a los mercados, a las eh, inversionistas nacionales y extranjeros, que aquí solo manda una persona, el presidente sí. López Obrador.
7: Bien. Eh, uno de los, de los retos más, más grandes que tiene el nuevo presidente de México, señor Krause, será la lucha contra el narcotráfico. Un flagelo que, que golpeó a Colombia y que sigue golpeando a Colombia, lo conocemos de cerca. El Chapo Guzmán claro. hoy está eh, preso, está en prisión, pero hay nuevos jefes del narcotráfico, hay carteles todavía eh, sembrando terror en diferentes zonas de México, comprando sí. conciencias de políticos y autoridades. ¿Cómo usted cree que va a resolver el problema del narcotráfico el nuevo presidente López Obrador? Mire usted, eh,
10: la paradoja es que, por un lado, yo como liberal y como demócrata, eh, desconfío siempre del poder absoluto. Ese es el mensaje que quiero eh, transmitir a los eh, eh, radioescuchas en Colombia. Eh, el poder absoluto es un desastre siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier momento de la historia, eh, y sobre todo después del siglo XX, es la lección que deberíamos haber ya aprendido, eh, y que por fortuna ustedes en su historia en Colombia, con todas sus desdichas, no se caracterizan por, por poder por tener presidentes de poder absoluto. Dicho lo cual hay que decir que eh, espero que pueda ejercer el gran poder que tiene López Obrador para coordinar eh, honestamente los esfuerzos y poder atacar con eficacia a uh, eh, dos cosas la corrupción y el narcotráfico y el crimen. Y mire usted yo confío que lo haga porque creo que lo ha prometido como primerísima, eh, primerísimo objetivo de su gobierno. Entonces, espero que ese poder un gigantesco, sin precedentes, que tiene eh, en sus manos el presidente López Obrador, que toma posesión pasado mañana, lo utilice, por un lado, frente a la sociedad civil, con moderación, con rectitud, con razón y con apego a la ley y con tolerancia Pero frente al crimen, frente a la corrupción que sea implacable
0: Estamos hablando con el historiador y escritor mexicano Enrique Krause sobre la posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México este sábado en donde van a asistir 25 jefes de Estado
8: Señor, señor Krause eh se ha hecho una similitud entre le, eh, eh, López Obrador y, y Gustavo Petro. Ambos fueron alcaldes de las ciudades capitales eh, y tienen un perfil político más o menos afín. ¿Usted qué lectura hace? Usted que conoce muy bien la realidad política de América Latina y haya tenido la oportunidad de conocer a varios de sus dirigentes y líderes políticos. ¿Hay, hay alguna afinidad política de fondo entre López Obrador y Gustavo Petro?
10: Yo creo que básicamente sí, pero en el caso de López Obrador... Hay un acento eh, peculiar eh, que yo subrayo, que es el tema, que es un que, es un, que es una aura religiosa. Yo creo que el observador sigue a sí mismo como una suerte de redentor de México. Y lo curioso y lo importante y lo dramático también es que un sector muy amplio del pueblo lo ve como un redentor. México es un país de profundos sentimientos religiosos Un sustrato religioso profundísimo Todos los países latinoamericanos lo son Pero en México lo es más eh, Ojalá y esa esperanza que ha despertado eh, Esa luz que ha prendido en, en el corazón de tantos mexicanos No se extinga Pero de nuevo, yo creo que la redención es un um, fenómeno importante ...fundamental en la religión... ...pero no en la política... ...la política es una zona mucho más... Eh, ...turbia, oscura... Y, ...y es humana... ...no es divina... ...entonces ojalá y él entienda... ...que tiene que operar... ...como un... ...como un estadista republicano... ...no como un redentor ...en cuanto a Petro... ...bueno mire yo leí algunos de sus discursos... ...lo vi... ...creo que tiene algunos ribetes populistas pero francamente no pienso que tiene la dimensión eh, humana de, de observador observadora
15: Sí Enrique, eh, las expectativas como usted decía sí, en el pueblo mexicano son altísimas uno se pasea por el programa de él y hay propuestas muy ambiciosas, ¿en qué medida hoy el Estado mexicano tiene la capacidad institucional y económica de cubrir algo de eso?
10: Algo de eso sí, todo de eso no <risa> y algo de eso eh, limitadamente, fragmentariamente tendrían que poner prioridades es urgente atender necesidades sociales yo estoy de acuerdo con muchos de los programas sociales eh, de los jóvenes y de los eh, 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 adultos mayores como ve usted yo tengo una visión digamos diferenciada, matizada sobre López Obrador yo no veo la vida como blanco y negro mi temor es que López Obrador vea la vida como blanco y negro y sobre todo me preocupa lo siguiente cuando yo fui a Venezuela advertí algo eh, profundamente perturbador que era la división de, los, de que Chávez imponía entre los venezolanos que lo apoyaban y los que no el buen pueblo y el no pueblo esa división ese, desgarr, ese, ese esa acto de desgarrar a la familia venezolana le hizo más daño a Venezuela que la, la caída de los precios petroleros pues bien algo de eso tiene López Obrador. Dividir a los mexicanos entre los buenos que lo apoyan y los traidores que no. Ojalá. Y eso no persista. Ojalá y eso cambie a partir del primer minuto de su gobierno.
0: Señor Krause, y ya para despedirlo, cuando yo le decía, empezando esta entrevista, qué implicaciones va a tener esto sobre América Latina, me refería, entre otras cosas, a lo siguiente. A lo que va a pasar con Venezuela. Porque... El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido invitado a la posesión de Andrés Manuel López Obrador y estará en México. Y eso ha enviado un mensaje de cuál será la posición de México frente a lo que se debe hacer con ese país que ya ha enviado tantos migrantes a diferentes naciones latinoamericanas. En lo que usted ve, ¿cuál será la posición de México frente a lo que pasa en Venezuela con López Obrador ahora en el poder? Que es, digamos, uno de los problemas más grandes que tenemos en este momento en el continente.
10: Lamento profundamente la invitación que el gobierno mexicano le ha hecho a Nicolás Maduro. Creo que primero Chávez y luego Maduro destruyeron a su país en un acto en, en, con una irresponsabilidad histórica que no se ha visto en la vida latinoamericana y crean que la ha estudiado. Eh, la enorme destrucción, el tsunami de precios, de los precios petroleros y la cantidad de, pe de dinero petrolero que entró a Venezuela por 15 años, cegó a los venezolanos la destrucción sistemática que Chávez estaba haciendo, no solo de la industria petrolera, sino de toda la planta económica de Venezuela y de la democracia venezolana. Al morir Chávez, cayeron los precios petroleros, pero ya cuando despertaron de esa fiesta malévola, se dieron cuenta apenas que eh, ya no podían eh, producir nada porque la economía estaba destrozada. El resultado es hambre, miseria, enfermedad y una inmigración que ustedes están viviendo como vecinos, eh, lo están viendo día tras día. Yo he denunciado esto desde los años en que Chávez estaba en su CENIT siempre he denunciado que el populismo con las mejores intenciones destruye a los pueblos entenderá usted por qué me preocupa la situación mexicana pero el hecho de que López Obrador haya dicho con todas sus palabras bienvenido Nicolás Maduro y que a, a pregunta expresa de que si se trata de un dictador él haya dicho también que esa es una opinión como cualquier otra me preocupa profundamente
0: Señor Enrique Krause, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana en Mañanas Blue. Sabemos de la importancia de lo que va a suceder el sábado en México, en su país, y creo que el continente entero y el mundo va a estar pendiente de cuáles son los cambios que va a tener México ahora, a la batuta de López Obrador. Muchísimas gracias y feliz día.
10: Muchas gracias a ustedes, Camila. Eh, Buenas tardes.
0: Hugo Mario, tenía algo que decir usted sobre lo que nos decía Enrique Krause, que además es un personajazo, porque sin duda alguna sí. es de esos historiadores que conoce América Latina como ningún otro, que tiene claramente, como todos, una posición ideológica marcada. Respetable. Irrespetable, pero que ha estudiado fuertemente lo que ha pasado con los caudillos y los líderes políticos del continente.
7: Ese mensaje que deja la llegada de López Obradora al gobierno mexicano, hay que entenderlo eh, desde Colombia, Camila. Eh, Llega rompiendo con, con una hegemonía del bipartidismo durante años en México, llega además con un populismo de izquierda que eh, se, se, se elige justamente cuando un gobierno como el de Peña Nieto tiene serios cuestionamientos, es muy crítico por la corrupción que representó, porque... Eh, estuvo acusado de tráfico de influencias Incluso de falsificar una tesis doctoral Es decir, lo de Peña Nieto fue un desastre Y fue lo que para mí dio paso a la elección De, de este líder de izquierda Y es, creo yo, a lo que muchos Le están apostando en Colombia A que a Iván Duque le vaya tan mal Que no queda otra opción En el 2022 que elegir a un líder de izquierda
0: Por eso nos parecía importante contarle A los oyentes lo que va a pasar en México Porque eso se replica o se puede replicar En otras naciones latinoamericanas Y es lo que estamos viendo Pueblos absolutamente cansados de la corrupción, de los países, de los partidos tradicionales, de los políticos tradicionales eligiendo gente que ha estado fuera de esa corriente política pensando que puede generar un cambio. Lo vimos en Estados Unidos con Donald Trump, lo vimos en Brasil con Bolsonaro, lo vimos en México ahora con Andrés Manuel López Obrador y es lo que puede llegar a pasar. Aquí en Colombia. Que sea bueno o malo, no me atrevería yo a calificarlo. Solo es un fenómeno que estamos viendo y que puede servirnos de espejo para vaticinar lo que puede llegar a pasar Camila, pero aquí en, en nuestro país.
8: Camila, pero en el caso de López Obrador tiene una trayectoria política extensa, ¿no? López Obrador tiene, a diferencia de otros que nos muestran mayor experiencia, López Obrador tiene una gran experiencia política fue alcalde de Ciudad de México y le fue muy bien además como alcalde de Ciudad de México claro pero no eh, le digo
0: que fue tres veces candidato presidencial entonces no, ¿y él, y él lleva 40 años
6: él lleva 40 lo, años recorriendo todo México lo que, dijo, lo que México. digo es
8: que hay otros líderes eh, que aparecen de la nada y, y, y quieren salvar países en el caso de López Obrador tiene una trayectoria política yo yo la pregunta mía es cuál es el López Obrador que va que asume el, el sábado el ante el anterior el que inclusive con un discurso incendiario si quiere o un López Obrador como le fue bien en Ciudad de México, es que también hay que hay que tenerlo presente esa parte.
17: Y
0: lo que lo
6: implica que pasa, para Oscar, el continente... es que tiene... Sí, no, perdón Camila, es que hay una serie de medidas que ha tomado él, o de anuncios ma, mejor, porque todavía no, no está anuncios. posicionado una serie de anuncios que, que tienen muy sorprendidas a las personas el primero es el proyecto de seguridad eh, pública, que a juicio de muchos pues pone a los eh, mexicanos como en manos de los militares en segundo lugar, el consejo asesor empre, eh, empresarial que él eh, tiene pues en el que predominan los mismos miembros que hace un año, él estaba llamando la mafia del poder y que tanto había criticado y empezar con esta medida de puntos pero para los corruptos, si toda su vida su gran, o sea, su gran batalla fue contra la corrupción, y entonces entrar haciendo, anunciando una medida que precisamente va en reversa de lo que él siempre luchó y también su, su relación, o sea empieza con una relación extraña, es que las medidas son muy extrañas, yo entiendo la preocupación de Enrique Krause frente a, al personaje de López Obrador, porque como les decía, la gente está diciendo, este señor ganó con la izquierda, pero inmediatamente ganó lo que está haciendo es buscar la derecha es, es una aproximación muy extraña
0: a observar lo que va a pasar en México en estos próximos seis años que dura el periodo de López Obrador en ese país. 11 de la mañana, 37 minutos.
1: En Mañanas Blue los escuchamos.
0: Y volvemos a nuestra realidad local. Vamos a ver qué dicen los oyentes a su pregunta, señor Pombo, con su patrocinio. Repítala para que entremos en contexto.
2: ¿Qué prefiere usted? ¿Que los jueces le apliquen justicia en 10 años? o que particulares autorizados por la ley le apliquen justicia en cuestión de semanas.
0: Esto a propósito de la entrevista que vamos a tener con la ministra de Justicia más adelante, hablando sobre la reforma a la justicia, que parece que se cae. ¿Qué dicen los oyentes?
16: Buenos días, señores de la mesa de Blue. En el tema de hoy, pues, estaría de acuerdo que particulares tomaran decisiones Así como en Estados Unidos, que llevan jurados los jurados deciden. Esa sería la única manera de, de que la ley en este país funcionara.
0: ¿Y entendieron, Pombo? Entendieron su pregunta. A mí me parecía que no le iban a entender porque a mí me costó trabajo. Pero los oyentes son más inteligentes que yo.
2: Claro, y, bueno no no estoy diciendo. Estoy que los oyentes son muy inteligentes y yo confío en la inteligencia colombiana. Pero además este le dio un tinte muy interesante y son los famosos tribunales comunitarios, es decir que, que la una mamá, persona común, que el veterinario civil. termine fallando claro. un caso de fondo me parece brillante la intervención.
4: Pues, buenos días, mi nombre es Laura Orozco, se los saludo a todos de la mesa de trabajo, los escucho todos los días. Pues, personalmente pienso que es difícil soltarle el manejo de la justicia a particulares. No pueden trabajar con la imparcialidad que se necesita para dar de pronto un concepto o para solucionar un problema. No sabemos qué intereses o qué conflicto de interés tenga el particular sobre el, sobre el caso a tratar. Es muy difícil. Yo pienso que es mejor que la justicia y los jueces lo resuelvan a ti.
0: Le quedó cortado a ella, sí. Ah, ella fue sí. la que se le cortó. lleva a decir, Jennifer, ¿por qué me corta la oyente? Eh,
4: la palabra era a tiempo.
0: A tiempo. Bueno, me encanta que nos que nos llamen mujeres y que nos manden eh, sus mensajes, porque normalmente los hombres son los que pues tienen, por alguna razón, y eso decía Sheryl Sandberg, que ahora está cuestionada, trabajadora en Facebook, en su libro Lean In, que yo se los he recomendado y acá ninguno se lo ha leído, y es que en una mesa, en una junta, en un salón de clases, en cualquier sitio público, las mujeres siempre tienen una menor tendencia a hablar, porque les da pena, se retraen, siempre nos sentamos atrás, nunca nos centramos en el centro. En cambio, los hombres si sí llegan a sentarse en el primer puesto, a decir, a levantar la mano, a ser los que hablan, y si usted se fija, en los oyentes es así. Por eso me, me parece está. maravilloso que sean las mujeres las que nos envíen mensajes. ¿Qué dicen nuestros oyentes, Jennifer?
6: Vamos acá con un hombre.
18: Buenos días, Camila, para todos los de la mesa y todos los que nos escuchan para opinar acerca del tema del día. Eh, yo pienso, yo sí preferiría un juicio rápido y bien hecho y no esperarme 10 años a que un juez decida y de pronto no quedar conforme con lo que el juez decida. Es mejor, como dicen, un mal arreglo
2: que un buen pleito.
0: Esa es la palabra de mi papá. Camila es mejor un mala rey, un, esa frase, que pues él con, me la decía.
2: Que con el debido respeto de su papá, yo estoy abiertamente en contra y le ha hecho mucho daño a, a, a Colombia y a Latinoamérica en general. ¿Por qué? Camila. Porque es la cultura de, no, 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 no. en últimas no confiemos en la justicia porque es demorada, porque es precaria, porque es aburrida. Pues porque, porque hemos porque, vivido también, eso. No, no, por Camila, eso, Camila, pero, pero yo creo Camila, que sí hay digo. que creer en la justicia porque al fin y al cabo lo que hay que es cambiarla para que lleguen los fallos prontamente. Camila y, Rodrigo, que fue,
8: Camila y Rodrigo, que fue el que se inventó la pregunta, oígame, en la cultura guayú existe la figura del palabrero. Exacto. El palabrero es el que, el que toma decisiones y todos acatan lo que decida el palabrero. Es decir, hay una tradición cultural en Colombia que hay que tenerla también presente a la hora de analizar estos, estos temas. Ahí no está el juez, ni mucho menos. Hay un palabrero que tiene toda la experiencia, que toda la comunidad respeta, y lo que él decida... Esa es la, eh, la, la lo que lo que queden firme, pues, en firme, porque no se discute,
2: porque las partes legitiman
0: claro, la claro, pero claro, pero el, palabrero, decirlo, por, el En claro. este caso el palabrero que es un tema cultural, pero váyase a Medellín, a las comunas en a Cristina no lo puede decir muy bien. La delincuencia que es la que tiene dominada algunas comunas, también ellos, los líderes de las bandas de esas bandas criminales son los que deciden porque que pasa. Pero por no están
2: autorizados que, por la ley, no, no es pero el, pero el
0: palabrero está autorizado por la ley.
2: No, por eso es lo que estoy claro, diciendo, por eso Si se digo. autoriza por la ley a esta gente y la gente lo legitima. Pues pero pero, en, pero en, en, es un en, elemento cultural Claro, y en Antioquia o sea,
6: Tienen en Antio la voz porque me, no hay el tiene el la igual, es porque falta la autoridad. Exacto. Es porque falta lo, la autoridad. Sí cuando están... hay autoridad, es que lo que debe primar es la autoridad, no, as, no la suplantación de la autoridad. Es que para eso hay una autoridad y un monopolio de la fuerza y alguien debe tener el monopolio de la fuerza. No, pero cuando está en duda.
8: se
2: delega, no se suplanta. ¿no? Exacto, Ojo, cuando exacto. se delega, no se suplanta. Exacto. Y el monopolio no de la fuerza no está en duda. Es decir, por ley. La, la decisión que tome el juez, digamos, de toga y martillo o el comunitario. Es una decisión que la autoridad monopólica, es decir, la policía y o sea, el ejército la hacen valer. El Estado la hace Es quien toma la decisión.
0: Esa es la propuesta que, que, que tiene usted. Ya el, el, dilema, el Recuerden ah.
2: que también existe una
7: justicia indígena en Colombia, ¿no? Exacto, Aprobada por ejemplo. Por la Constitución. Exactamente, no, a mí así a eso es. me parece. Acuérdense terrible. de los casos en donde han sido sancionados miembros de las comunidades indígenas con juguete, con destierro, con cepo. Sí. Eso aún se vive en comunidades, por ejemplo, del departamento pero no, del Cauca. Pero no Funciona, además. Que,
6: claro, pero no quiere decir que esté bien. Sí, y funciona, ¿y quién los controla? Ese ¿Quién el debate, los controla a y... ellos? ¿Quién Ese los el controla a ellas? No, porque lo delega, se se alega,
8: no. lo Es <risas> decir, el problema, el, Rodrigo planteaba un problema al comienzo y, es, y tiene toda la razón, es que la, la justicia, una, una justicia tardía no es justicia. La demora de la justicia es terrible, por eso deja de ser justicia. Como el problema de fondo es agilizar esa justicia, se están considerando, es lo que le entendía Rodrigo, la posibilidad de que haya una delegación en algunas funciones de, de, para jueces, Así digamos, es, para sí, que partan justicia y lo que se busca es eso ahora, no es una persona arbitrariamente la que va a tomar la decisión no, hay una delegación el Estado delega esa función
0: vamos a oír qué dicen los oyentes un último oyente, Jennifer
6: hola, habla Clara Inés desde Houston, Texas y sí, sí estoy de acuerdo con esa justicia pero se corre el riesgo
3: de ejercer mal esa justicia eh, nuestra cultura es muy susceptible a la corrupción o sea que nos corrompemos muy fácilmente entonces
0: eso se puede prestar para muchas cosas. Andamos muy internacionales, ¿no, Pombo? Sí. Es que nos ven a través de Caracol Internacional, a través de Caracol Internacional nos ven en, en este, este momento. momento estamos, sí, señor, ejemplo. estamos al aire. Un saludo a toda la gente que nos oye fuera de Colombia y nos ve a través de Caracol Internacional. Ella nos escribía desde Houston y opinando sobre lo que pasa en Colombia, sobre un tema fundamental, la justicia, que es una reforma que tambalea. Más adelante hablaremos con la ministra al respecto.
1: Para practicantes y aficionados, profesionales y fanáticos, los deportes en Mañanas Blue.
0: 11 de la mañana, 45 minutos rápidamente de los deportes. Pablo estaba viendo en el periódico As de España que ya casi que es un hecho lo del Bernabéu.
1: Pero sabe
11: que estoy leyendo también prensa de Argentina y acaban de decir en Teis Sports que París surge también como una posibilidad. Pero ¿no? los
0: españoles, como decía usted, ya sí, lo están dando como un hecho. Dan por
11: hecho a Madrid, pero en Argentina ya están dando a París también. Vamos a ver qué pasa. Lo que sí también dicen en Argentina desde ya que es un hecho... No
8: descarten si se lejo,
11: Pablo. Es uh -huh. que Boca eh, definitivamente sí pues va a jugar el partido. estamos escuchando ofertas. Aún no hay fallo de, del Tribunal de Disciplina de la Conmebol, pero Boca en este momento parece que ya cambió su posición y sí está dispuesto a jugar el partido. Lo que falta saber es la sede y el día, porque... En Madrid dicen 9 de diciembre, es decir, domingo, 2 y 30 de la tarde, hora de Colombia. Pero también están hablando ahora de París. El que sí tiene sede, el partido que sí tiene sede, es el de esta noche, que mencionaba hace un rato Oscar Junior, Santa Fe, 7 y 45 de la noche, transmisión de Blue Radio desde las 7 y 30. El equipo bogotano ya tiene confirmada su alineación. Miguel Solís será el arquero, Carlos Arboleda, Héctor Urrego, Carlos Senao... Y Leibin Balanta en la mitad de la cancha, Juan Daniel Roa, Jason Gordillo, Baldomero Perlaza, Diego Guastavino y Luis Manuel Ceijas. El delantero será el goleador Wilson Morelo. Y preocupa a Camila y oyentes, sobre todo en Barranquilla. Hace una hora el reporte oficial de Junior de, de boletas vendidas era de 13.547. Muy poquitas para hacer una semifinal de Copa Sudamericana en la que Junior además tiene la ventaja 2-0 como visitante y que ya tiene rival, rival definido, que es el Atlético Paranaense de Brasil, que ayer eliminó a Fluminense en Río de Janeiro.
0: 11 de la mañana, 46 minutos, es momento de despegarnos de Barranquilla en los 100.1 FM, en Medellín en los 97.9 FM, en Cali, los 91.5 FM y en Bucaramanga, 960 AM, porque cada una de esas ciudades va a tener información local y nosotros nos volvemos a encontrar a las 12 del día en punto con esas ciudades para hablar de la reforma a la justicia
10: uh.
13: Cielo, y está cerca este desierto. No hay amor. Energía. Y
0: como hoy estamos de reggae, Gonzalo, ¿qué estamos escuchando?
5: Camila, lo primero es que hay que recordarle a los oyentes que toda la música que co colocamos en el programa la pueden encontrar en Spotify. Usted va a la lupita de la aplicación y coloca numeral Colombia está al aire. Tenemos 95 seguidores ya de este playlist, Uy, de esta cuenta. Hace dos, días le
0: subiendo. hace dos días o un día le pregunté y tenía 50.
5: Sí, ya poco tiene 95, a
0: poco. poco a poco, bueno, pero va creciendo <risa> significativamente.
5: Sí, pues vamos a hacer una campaña para que crezca todos los días Y esta canción oriunda de Argentina Donde la noticia se centra en este momento por la G20 Es de los cafres Tal vez una de las tres agrupaciones más importantes del reggae En esta parte del mundo Junto a cultura profética y Gondwana. Se llama Si el amor se cae y cae perfecto Para este día en donde el reggae Este estilo musical Ha sido incluido como patrimonio inmaterial de la humanidad
19: Por la UNESCO Gran canción y gran banda Oye, hay noticia, ¿no? A propósito del G20 Acaba de cancelar Donald Trump la reunión con Putin
0: Sí, Gonzalo, ¿qué pasó con, con Putin? ¿Y con, sí, y con eh... el presidente Donald Trump?
19: Hay que decir Camila que el
5: <coughs> perdón, eh, el presidente Donald Trump está viajando ahorita en el Air Force One en directo a Argentina y a través de un trino acaba de colocar que la reunión que tenía pactada con Putin en Buenos Aires se cancela y básicamente se cancela por el enfrentamiento que hay nuevamente entre Rusia e Ucrania en la frontera entre ambos países luego de que Rusia esta semana confiscara tres barcos ucranianos repito, en la frontera entre ambos países. Ha dicho el presidente Trump que luego del G-20 podría haber una nueva reunión, o por lo menos hasta que este conflicto se resuelva.
0: Y tenemos eh, actualización de la ley de financiamiento, que es una reforma tributaria. Ellos han querido sí, llamar sí. la ley de financiamiento, sí. pero así como pasa en Colombia, le llamamos eh, de manera distinta. ¿Por uh -huh. qué será eso, Pombo
2: ¿La ley de financiamiento? No, o porque ¿por qué se... le llamamos
0: las cosas distinto?
2: Eh, bueno, algún amigo mío eh, uruguayo me decía que es que aquí tenemos un lenguaje muy refinado y que somos muy ah. diplomáticos. ¿Es en serio? Y ¿De verdad? Y Entonces viéndolo viéndolo uno dice no sé qué y la, y la política nuestra comparada con el vecindario es mucho más, a mi juicio, civilizada. Aunque cuando los colombianos nos damos mucho látigo, eh, eh, es mu el lenguaje es mucho más depurado y eso es altamente conveniente para las democracias. Pero
0: ¿sabe que me contaba un amigo que alguna vez estuvo en Bolivia, haciendo haciendo las asesorías eh, de política pública al gobierno boliviano y me decía me quedé aterrado del nivel del debate muy ¿Ah, sí? por encima del nivel del debate con en respeto, Colombia con respeto, escucha, pero maravilla. además con argumentos con conocimiento, maravilla. que eso poco a poco lo hemos venido perdiendo en Colombia porque el nivel del debate se ha venido perdiendo
3: sí, eso y, sí, y, 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 lo,
0: y lo hemos visto sí. antes éramos mucho más respetuosos y hoy en día usted ve a los congresistas a los ministros y todo agarrándose y hablando como hablaba el fiscal en el Congreso de la República, para no irnos muy lejos 11 <risa> del día, sí, 50 minutos vamos a ver qué pasó con la ley de financiamiento y las motos, Julián Calderón
15: Camila, buenos días. Pues eh, actualmente, para ponernos en contexto, las motos que tienen más de 200 eh, centímetros cúbicos en su motor pagan un impuesto al consumo de 8%. Lo que se detectó, que algunos dicen es un mico, otros dicen es un error, era que en el artículo 113 de Vigencias y Derogatorias de la Ley de Financiamiento había una muy puntual, que derogaba este artículo y entonces se ampliaba para todas las motocicletas el gravamen del 8%, incluyendo las de menos de 200 centímetros cúbicos, que son la mayoría las que usa la gente de estratos más bajos, principalmente para ir a su trabajo o inclusive para trabajar. Ya se confirmó con el ministro de Hacienda, efectivamente fue un error
2: y pues en las próximas horas va a salir de la ponencia.
0: Y seguimos ahora en Bogotá. ¿Usted ha visto los conos, Pombo?
2: Los, ¿Los
19: conectos de tráfico?
0: ¿sí? Pero los que se disfrazaban, ¿se acuerda?
19: Ah, sí, chévere. ¿Se acuerda que
0: una vez que un cono se pegó el, con alguien, con un motociclista? Le pegó a un no?
19: motociclista. Le pegó a un ah, sí? motociclista. Porque lo estrelló y
2: se... ¿Pero sí sabe de los
0: conos que le hablo o no? Sí, sí,
2: sí, sí. De en que... de muy de estilo mocusianos. Muy
19: Sí, de culturas eh, ciudadanas, sí, señora.
0: Bueno, ¿qué fue lo que pasó
2: con los conos, Eduardo?
19: Pues imagínese <coughs> que m, van a cambiar de estrategia, porque claro, ya no solamente van a ir a gritar y a hacer bulla para los mal parqueados, para hacer, boletearlos, como decimos popularmente, sino que ahora le van a meter música al tema. Ajá. ¿De qué se trata Isabela?
20: Eduardo, Camila, miren, pues estamos a un solo día de diciembre y como ustedes saben, pues es por esta época empezamos a hacer compras para el 24, organizamos fiestas e incluso empezamos a hacer los preparativos para las novenas. Resulta que la Secretaría de Movilidad reveló que en diciembre es cuando se incrementa el número de infracciones por mal parqueo en la ciudad. Por eso tienen una nueva iniciativa con los conos andantes de los que ustedes estaban hablando, esas personas que nosotros hemos visto disfrazadas de cono naranja que a veces pues vemos por las calles. Ellos seguirán boleteando a los infractores, pero esta vez a quienes vean mal parqueados van a empezar a cantarles dos tropiconazos. Miren, dos canciones que creo que se pondrán de moda durante esta Navidad. Escuchemos el primero.
2: No seas un mal parqueado porque puede costarte. La plata de los regalos que pensabas gastarte No dejes por ahí tu carro si está prohibido que llega Papá
3: Noel a darte un regalito. El
20: segundo será para la seguridad vial. Se llama Los Más Seguros y es el segundo tropiconazo. Ahí estamos escuchando eh, estos, estas dos canciones que se ponen a Isabela, o muy sea, bailables, sacaron,
0: sacaron disco más o menos, así es como exacto. los 14 no, cañonazos.
2: Fenomenal. Ellos, ellos,
20: el
11: parlante con el que van a llegar con y el, el pico,
2: como dicen. Eso es plástica. peor que los, el salario mínimo y toda esa cosa, <ríe> la multa, ¿no? No, de verdad, yo sabía. Ver, no no
11: o sea, ¿A usted le daría
0: pena que le pusieran el tropiconazo ahí? Sí, a mí si me da pena que me
2: multen, es más, me da pena medio parquearme. Imagínese que me lleguen con ese bullaranga, ¿no? No, de verdad, es maravilloso. Y yo creo mucho en el poder de la, de, de la educación del cono, cívica. Del poder de del, del verdad. cono. Sí.
0: A ver, oigamos la segunda canción que usted dice que traen los conos ahora en esta época, Brina.
20: Escuchémosla, así Camila.
5: Llegó diciembre con su alegría. Los peatones llenan la vía. No les
14: tires el carro si lo ves pasando la cebra. No seas pesado. Si vas en moto utiliza el casco. Mejor a salvo que bien peinado. Si andas en bicicleta recuerda recuerde con casco y es la vuelta
0: dicen los conos Ay, con me su... encanta, Isa. pero me encanta o sea, las dos canciones, si yo
20: fuera de mi zona musical las programaría Sí, sí, sí. sí, sí, es sí. Como... No, y Camila le cuento, además de pues las canciones, estos ya tienen videos, o sea, ustedes pueden entrar ah. a, a Youtube y pueden ver eh, a los conos ahí bailando, cantando mejor dicho, ya llegó diciembre pero lo importante es tener conciencia de parquear bien en la ciudad para evitar trancones y evitar pues varios accidentes.
0: Bueno, esta va a ser la canción de Navidad en Bogotá
3: y
8: bla, bla, bla ¿Aló? Te lo dicen
0: los conos Con su poder Ponle mucha atención esta, esta sí? Gonzalo, tenemos que meter las
2: canciones De los conos en Spotify <risa> En la playlist de Colombia está al aire <risa> En la playlist
0: de Colombia está al aire, no. por favor Sí,
2: metamos las <risa> canciones no, de no, los no, conos Y le damos gusto a Oscar Miren, Por ejemplo, véala por ese lado <risa>
0: Sí, prometo... A ver, eh, Isabela, ¿usted le pasa las canciones a, a Gonzalo para que las suban ahí en Spotify? Claro. Y bailamos y todo, ¿no? Porque pues
20: es que ya va y... a empezar
5: diciembre. No, Isabela, yo bailo con usted cuantas veces usted quiera conmigo. O sea, cuando vaya a Colombia, vamos a bailar esta canción. Pero, Listo. Camila, yo no puedo subir esta canción a Spotify así por así.
0: ¿Por qué no? O sea,
5: no, porque o sea, esto no es un chat ni nada. Esto, es un, esto requiere un tiempo, que si eres artista, etcétera, etcétera. O sea, o sea eh, la canción no está en
11: Spotify, por eso usted no la puede no, no poner. Exacto. Ah, sea, ah. por eso, ah. eso no la puede poner en la playlist. Oiga, pero, pero no, pero
0: un
5: escuchemos un momento ya va. No, no ya va, ya va. Le tengo Podemos descargar la canción y la ponemos mañana, por
19: ejemplo. No es solamente la canción, sino además hay video, ¿no?
0: Hay video. Esto sí está eso el, en YouTube. Eso, eso es lo que estaba diciendo, lo que estaba diciendo Isabela. Pero entonces no hay posibilidad de ponerla en Spotify, Gonzalo.
5: No hay posibilidad alguna.
0: Ah. Ay, no, entonces ¿cómo hacemos para llamar a los señores de Spotify para que la suman?
20: Pero podríamos Una, pues, hablar no. también con, con la Secretaría de Movilidad. Y Quizá que ellos la suban, claro. ¿no? Ellos es? la pueden subir porque es de autoría de ellos. Y, y así podría ser. <risa> <sí>. Movilidad Records. <risa> <risa> Records.
13: Que sí.
0: Pero entonces, Gonzalo, usted que es amigo de los de Spotify, ayúdenos a que suban la canción. Y ahí Isabela hace la gestión con los de la Alcaldía de Bogotá sí, para buenísimo. que Cono Records la suba y autorice que ahí esté su música.
5: <risa> Haré todo lo posible. Sí. Si Isabela me promete que va a hablar conmigo esta canción.
3: Claro que sí, <risa> claro que sí. A ver, póngale la canción. <risa>
2: Seas un mal porque puede costarte La
19: plata de los regalos que pensabas gastarte No dejes por ahí tu carro si
0: está prohibido Y ya que estamos hablando de los conos y de Bogotá, pues sigamos en Bogotá ¿Qué pasó Luis Fernando Acosta con la alcaldía que ahora decidió meterle el acelerador a la instalación de los nuevos contenedores de basura?
18: Camila, sí, son 10.000 contenedores de basura Usted va a poder ver ahora en gran parte de la ciudad unos contenedores de color negro va los va a ver en parejas porque uno va a ser para ubicar los desechos normales que salen de la basura y los otros los de material reciclable ¿eso qué va a permitir? pues que ahora usted y toda la gente que nos está escuchando debe ponerse juicioso para reciclar en la fuente es decir, que usted coja una bolsa y sus desechos eh, ordinarios los deposite en esa bolsa y los otros sean los de material reciclable ahí es cuando usted va a empezar a, recicla a reciclar en la fuente y tiene que bajar esas dos bolsitas la de desechos reciclables los puede, los va los va a meter en uno de los contenedores que tiene tapa blanca y el otro en el eh, contenedor normal eh esto para el distrito pues va a representar justamente un avance eh, para poder desarrollar toda la el plan que tiene de reciclaje en, en la ciudad nosotros estuvimos justamente preguntando sobre cuánto se va a ahorrar o cuánto se puede estar recogiendo eh, a diario básicamente en estos contenedores, básicamente nos hablan eh, de, de un gran porcentaje del material que puede ser reciclado y cuál no, eso va a permitir que justamente en eh, el relleno sanitario de Doña Juana uh -huh. se evite que lleguen toda esa cantidad de material reciclable y, no apro y, y aprovechable y que pues se ahorre también en costos por supuesto para la ciudad y qué para bueno, todos los ciudadanos qué
0: bueno que Bogotá le haya puesto la aceleradora a eso usted que es tan crítico de, de, del exalcalde de Bogotá Pombo Gustavo Petro yo sí soy una convencida que el que nos enseñó a reciclar y nos puso la presión de reciclar a los bogotanos fue Gustavo Petro
2: yo creo que venía desde antes pero reconozco públicamente no. una sí, o sea, él fue el que modo, nos puso no, nos hizo el, conscientes
0: el de la necesidad de recifrar. Yo digo más,
2: y lo voy a defender el que puso en la agenda pública ya no solo bogotana, sino nacional, recientemente, el tema del medio ambiente y la sostenibilidad ambiental hay que reconocer, suero, el doctor Gustavo Petro Ruego, y no digo la palabra para no generar debate, pues, <risa> pero porque le estoy reconociendo cosas, es que a mí no me duele reconocerle cosas, a pesar de que yo sea opositor, y Petro ha sido insistente, sistemático, en el tema del medio ambiente. ¿Usted
0: recicla en su casa?
2: Sí, no sirve de nada, porque yo reciclo en mi, arriba de mi apartamento, pero abajo se vuelve todo. Sí, es no. una no, pero
0: usted tiene que tener reciclador que vaya a su casa a recoger las cosas. Usted tiene el contacto con el reciclador. Ah, no, es, y eso no lo hago. Bueno, claro. ed su edificio debería tenerlo. Tener el contacto con el reciclador, usted aparta todo y el, y el reciclaje se lo entrega al reciclador. que es Y cuando usted empieza a reciclar en serio, se da cuenta que la basura es lo más chiquito, el reciclaje es lo más grande porque usted recicla sí, sí, sí. las eso cajas sí. de los cereales, sí, la el rollito, chiquita, el rollito sí, sí. del papel higiénico, Ah, pero yo no sabía eso, todo. cuéntame,
2: entonces yo llamo a un reciclador, digamos, claro. de barrio, zonal, y él mismo tiene unas horas y va y recoge. Sí, ¿Y usted ah, no tenía por idea. Por supuesto, ah, por supuesto,
0: además los recicladores siempre pasan primero que los camiones de basura, porque tienen ese acuerdo. Primero los recicladores pasan y es mejor tener el acuerdo con ellos directamente, así usted les entrega las cosas recicladas y no tiene que ver la cosa más denigrante para un ser humano que es ver a una persona Mete escarbando la, la basura.
19: basura. Es que
0: Vámonos no a sabés. las 12 del día, un minuto con una última noticia nacional. que fue lo que pasó en Cartagena, Eduardo? Una pues, historia de horror.
19: De horror porque es que estamos hablando del excapitán de la Armada Nacional, Raúl Romero Pavón. Este hombre no solamente había abusado sexualmente a varias niñas, sino que además las obligaba a tatuarse sus nombres. Esa historia fue famosa en su momento. Pues resulta que metieron a la cárcel a los señores que se prestaron para hacerle los tatuajes a este ex capitán de la Armada Nacional, José Donado.
17: Pero Así es, Eduardo, Camila, con las buenas tardes desde aquí, desde Cartagena. Sí, luego de que el pasado martes fueran enviados a la cárcel tres familiares de alias Madame, quienes harían parte de toda una estructura dedicada al proxenetismo en Cartagena, en las últimas horas en audiencia cerrada por delitos contra menores de edad, dos tatuadores capturados en la operación Besta 12 de la Fiscalía el pasado fin de semana, quienes trabajaban al servicio del ex capitán de la Armada Nacional, Raúl Romero Pavón, fueron enviados a la cárcel. Hay que decir que los capturados se encargaban de tatuar las iniciales del ex capitán Romero en el cuerpo de las mujeres. Serán juzgados por los delitos de proxenetismo con menores de edad. Recordemos que ya el ex capitán Romero fue condenado a 21 años de prisión por los delitos de explotación sexual comercial y concierto para delinquir. Su forma de actuar era contactar a niñas menores de, edad, de 14 años de edad por redes sociales, abusaba de ellas, las grababa y posteriormente se tatuaban su nombre. Una de estas víctimas, recordemos que habló en exclusiva con Blue Radio hace unos meses y nos contaba que el ex capitán tenía un libro, Recuerdos de Romero por Siempre, donde llevaba el registro de todas sus víctimas. De igual manera hay que destacar que en esta misma audiencia fueron enviados a la cárcel cuatro presuntos integrantes de la estructura de proxenetas que delinquían en la torre de reloj.
0: 12 del día, 3 minutos y es momento de conectarnos con las ciudades, con Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga que estaban en su break local y ya vamos a ver de qué hablaron. No. 12 del día, 4 minutos, y le damos la bienvenida nuevamente a Barranquilla en los 100.1 FM, a Medellín en los 97.9 FM, a Cali en los 95 en los 91.5 FM y a Bucaramanga en los 960 AM desde muy temprano les habíamos dicho que a las 12 del día íbamos a hablar con la ministra de justicia Gloria María Borrero porque son esas reformas que quedan siempre pendientes, la de la justicia en diferentes gobiernos se ha visto que no se logra hacer una reforma a la justicia
2: Poma. así es, así y
0: entonces es. por eso hemos querido llamar a la ministra porque parece que en esta oportunidad está tambaleando nuevamente la reforma ministra Gloria María Borrero, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mañanas ya tardes Blue.
3: Buenas tardes, Camila, ¿cómo le va?
0: Ministra, ¿qué es lo que está pasando con la reforma a la justicia que en la Cámara de Representantes al parecer, pues según lo que he entendido, usted me puede corregir, pues no se está moviendo mucho con el tema?
3: Tenemos los tiempos muy corticos para dar el paso que se requieren dos debates en Comisión Primera y en plenaria de Cámara antes del 14 de diciembre, Camila y hemos tenido unos problemas con el procedimiento porque el, el presidente de la cámara no ha querido eh, repartir el proyecto a la comisión primera entonces no hemos podido, no se han podido designar los ponentes no se ha podido anunciar la ponencia y no se ha podido hacer el debate yo confío en que hoy él le dé ese tránsito a la comisión primera porque él estaba empeñado en no hacerlo, sino una vez se realizara el foro que va a hacerse esta tarde en la Cámara, donde va toda la justicia, porque él dijo que sin oírla no le daba trámite a esa reforma. Entonces hoy vamos todos eh, a ese foro por la tarde en la Cámara, que es de 2 a 10 de la noche, donde vamos a contar por qué es necesaria la reforma los que estamos de acuerdo con ella y donde van a poner las objeciones los que no están de acuerdo con la reforma.
0: Ministra, pero ya que usted dice que le van a dar el trámite en la Cámara de Representantes y que eso esperan, es que oiga lo que dijo el presidente de la Cámara referente a las fechas y a los tiempos cuando se radicó la reforma en la Cámara de Representantes.
14: En el Senado de la República se radicó el proyecto de la reforma a la justicia el 13 de septiembre del 2018 y llegó a la a la primera comisión primera del Senado el 28 de septiembre 15 días después de su radicación todavía no he visto a ninguno y mucho menos del Centro Democrático diciéndole al doctor Macías que paró y obstaculizó la reforma a la justicia. En la Cámara de Representantes se radicó el 15 de noviembre. Hoy es 28 de noviembre, 13 días. Y en cambio al pobre doctor Chacón le dicen que está obstaculizando la justicia.
0: Ministra, esto es lo que dice el presidente de la Cámara referente a los tiempos. Si es cierto que se radicó mucho más temprano en Senado y después en Cámara, ¿por qué?
3: Eh, no, porque primero lo radicamos por Senado. Es que lo que se nos olvida del trámite es que eh, primero el cambio radical presentó un proyecto de reforma a la justicia. Nosotros lo radicamos, el gobierno lo radicó dos semanas después. Cuando ya íbamos a empezar el debate en primera, eh, eh, senadores del Centro Democrático presentan otra. Y tocó articular y unificar, porque eh, eh, tres, tres proyectos de reforma diferentes, eso fue un gran trabajo de filigrama y de concertación política. Entonces, durante esa primera etapa de la reforma, estábamos en eso. Pero iniciado el trámite en el Senado fue súper ágil. Ahora tenemos ese problema que uno esperaría que no estuviera demorado tanto. El tra ese auto de traslado, porque adicionalmente, como dice el secretario del del, del Congreso, el doctor El Hash, eh, el presidente de la Cámara está pidiendo cosas inusuales que nunca se piden y exclusivamente para este proyecto de acto legislativo,
8: Camila. Ministra, eh, bueno, digamos que pese a la gravedad que tiene la, la rama, la, la Administración de Justicia en Colombia, a todos los ministros se le terminan hundiendo las reformas a la justicia Usted no, si se le hunde a usted no sería ni la primera ni seguramente va a ser la última El doctor Juan Carlos Esguerra se le hundió también al doctor Yesir Reyes también pero digamos, se llega a hundirle esta reforma a la justicia usted ministra está considerando la posibilidad de pronto de como se consideró hace algún tiempo una asamblea constituyente para ocuparse únicamente del tema de justicia ¿es posible ese escenario?
3: No, mire, yo eso no lo tiene ni lo he hablado con el presidente. Yo creo el presidente viene del Congreso, el presidente conoce el trabajo legislativo y yo creo que hay que darle una oportunidad al trabajo del Congreso. En las dos anteriores reformas el Congreso hizo su trabajo y se, y se hundieron por razones diferentísimas. Eh, esto, desafortunadamente, se puede perder esta oportunidad por trámite legislativo porque no va a alcanzar el tiempo si esto no se, se transmita hoy o mañana a la Comisión Primera y si no se da el debate eh, máximo hasta miércoles o jueves de la semana entrante. Eh, si eso no se da y es una reforma que se frustra por tiempos y por trámite, eh, no es por culpa del gobierno, y yo aquí sí quiero ser absolutamente clara, eh, pero vamos a volver a insistir en ella. Yo creo que el, la justicia se merece un órgano de gobierno y administración eficiente que acompañe el proceso de transformación de la rama judicial. Por eso vamos a insistir en ello eh, y, te, y esta cartera tiene muchísimas más cosas que hacer que las estamos haciendo. Eh, tenemos una agenda ya concertada con la rama judicial y que estamos puliendo de muchas más reformas legales para que realmente la, el ciudadano tenga una justicia pronta, oportuna, de calidad, y eso lo vamos a empezar a presentar desde marzo. Y adicionalmente tengo el reto de diseñar el modelo de la justicia local y rural de hacer y de dirigir la política integral de drogas y sobre todo empezar a resolver el estado de cosas inconstitucional que presenta nuestro estado penitenciario carcelario.
0: Ministra, pero como lo inminente es esta reforma, que si bien es cierto el presidente de la Cámara pues no colabora con el ministerio, podría terminar cayéndose esta reforma mañana. Sin embargo, oiga lo que él pide, porque lo que entiendo en una intervención que hizo el presidente de la Cámara, el señor Chacón, era un trabajo en conjunto con usted. Oiga lo que él dice para que usted pues le, pues le dé respuesta de por qué razón no se hizo.
14: Y esta Cámara de Representantes, esta Presidencia, de manera diligente, hizo dos resoluciones. Una del 5 de septiembre, una del 5 de septiembre, en donde designaba miembros de esta comisión primera y miembros de la plenaria para que fueran trabajando precisamente con ella. Con esas mismas frases que la doctora dice y dice para promover la colaboración armónica entre las ramas del poder público en asuntos de la reforma a la justicia. Adivinen qué, pues la señora ministra no designó, ni se dignó a trabajar con dicha comisión y la llamó solo hasta la semana pasada.
0: Ministra, ¿eso es verdad? ¿Por qué razón está diciendo eso el presidente de la Cámara, que no se quiso trabajar con la comisión que ellos designaron para sacar adelante esa reforma a la justicia que, como lo hemos venido diciendo, es fundamental para el país y para los ciudadanos?
3: Mire, efectivamente, él sí hizo esas resoluciones y yo contacté esa comisión cuando empezó el trámite en la Cámara. Fue con los primeros que me reuní. Eso no está dentro del trámite legislativo. Esas comisiones accidentales no existen. Nosotros desde el 13 de septiembre hasta el 20 y pico o hasta el 15 de, de noviembre estábamos trabajando con los senadores. Eso lo dice así el trámite, el trámite parlamentario. Estábamos dedicados a trabajar con los ponentes en la Comisión Primera y en la plenaria del Senado. Inmediatamente salió de la plenaria del Senado, me, me contacté con esa Comisión accidental. Uno no sabe qué va pasando con los proyectos. Entonces, ¿sobre qué iba a conversar? Solamente puedo entrar a conversar cuando ya tenía un proyecto aprobado en, en el Senado de la República. Yo creo que esas son disculpas que él está sacando para justificar por qué no nos ha querido en día repartir el expediente a la Comisión Primera. Igual que también se está inventando, Camila, que yo manipulé un expediente que ni siquiera he tenido en mis manos, ¿ya? O sea, ni siquiera lo he visto. Entonces, yo creo que esos son eh, disculpas para justificar una actitud con respecto a la reforma, que él en muchos, eh, en muchos escenarios ha dicho que no está de acuerdo con esa reforma a la justicia entonces, eso es lo que está sucediendo hoy en
0: día. Pero, Ministra, Bea, ¿cuál será la verdadera razón para que el presidente del Senado la haya emprendido de esa manera en contra suya? Porque si sí, ahorita le ponemos más audios de la intervención del doctor Chacón en la Cámara de Representantes y se ha sido muy fuerte con usted. Y todo indicaría, según lo que estamos escuchando, que eso no se va a repartir y que la reforma se va a caer.
3: Mira, Camila, no lo sé. Yo a él no lo conocía. Eh, él empezó a descalificarme por mi supuesta falta de idoneidad profesional, que yo nunca he pisado un, un, un juzgado. Y yo creo que yo soy una de las personas que más conoce en Colombia la justicia por fuera y por dentro. ¿Pero que eh, Pero, ministra...
0: Mi... Qué Señora. callos, qué callos está to eh, tocando la reforma, porque sí ha sido muy contundente el presidente de la cámara, el señor Chacón, y pareciera que hay algo detrás que no estamos conociendo y que no vemos. ¿Cuáles son los callos que esta reforma pisa para que ni siquiera le den el trámite en la primera legislatura?
3: Pues yo creo que lo más importante es eh, la transformación del Consejo Superior de la Judicatura. Es un, eso es una estructura. Eh, que burocrática es una estructura que tiene presupuesto y la gente pues se siente que uno atenta contra eso cuando propone reformas que yo creo que eso es el, el principal callo que estamos tocando y era lógico que ellos se opusieran a esa reforma cierto no sé qué callo le estoy tocando al magistrado eh, perdón al representante al presidente no tengo ni idea eh, ustedes bueno, yo soy una persona de agenda abierta, con una vida que mucha gente me la conoce, que el único interés que yo tengo es favorecer a la justicia probablemente él está en contra de muchas políticas del gobierno y me está usando a mí para oponerse también a muchas cosas eh, del gobierno, entonces no lo sé, estamos en un cambio de estructura política y pues yo soy la que eh, estoy llevando la bandera de esa reforma a la justicia que al presidente de la Cámara no le Claro, pero me,
0: pero me dicen, ministra, que eso no lo aprobaron en la Cámara, en el Senado tampoco, la eliminación de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y que además el, eh, el expresidente César Gaviria se ha reunido incluso con las altas cortes y están totalmente en contra de que se elimine el Consejo Superior de la Judicatura. Esto no sería solo el, eh, el presidente de la Cámara de Representantes, sino otros partidos como el liberal encabezado por el expresidente Gaviria. ¿Es eso así?
3: Eso es un proceso de ocho debates, en el primero fue aprobado, en el segundo no. Vamos a insistir en el tercer debate, que se vuelva a incluir eh, el tema del Consejo Superior de la Judicatura y eso suele suceder en los trámites legislativos, temas que salen, temas que, que vuelven y aparecen. Eh, lo único cierto, Camila... Eh, las Cortes Supremas y la Corte Constitucional... Perdón, Consejo de Estado y Corte Suprema se reunieron las dos salas plenas el jueves y el jueves pasado y en el comunicado dicen que ellos están de acuerdo con que hay que modificar el órgano de gobierno y de administración que probablemente no es la estructura de, eh, que propuso el gobierno pero que, están, que no perdamos la oportunidad y que realmente ellos van a participar en mejorar esa propuesta. Pero ahí las cortes fueron absolutamente explícitas en decir que es una reforma que se necesita.
0: Pero, ministra, usted es una denuncia muy delicada y es que el Consejo Superior de la Judicatura hizo lobby en el Senado para que eso no pasara y efectivamente pasó. ¿No cree que eso puede volver a suceder en caso de que el doctor Chacón sí si reparte y tengamos ponentes y la, y la reforma a la justicia no se caiga? ¿No cree que puede volver a suceder que hagan lobby, como usted ya lo denunció, y lo del Consejo de la Superior de la Judicatura, que es la, el, el punto central de esta reforma, pues se caiga y no pase nada?
3: Pues yo creo que si no pasa con la reforma al Consejo Superior, eh, que es la médula de la reforma, no se, o sea, no vale la pena intentar este tema tan desgastante de una reforma constitucional. Por eso el gobierno quiere seguir insistiendo hasta el último debate en esa posibilidad y ya más fortalecido con el apoyo de las altas cortes. Eh, lo que yo denuncié era que el Partido Conservador ...se había salido... ...en el momento de la votación en el Senado... ...y cuando fui a llamarlos... ...ya estaban dos magistrados... ...del Consejo Superior afuera... ...a mí no me consta que estuvieran haciendo lobby... ...y lo que ha invitado el gobierno... ...y lo que hemos hablado con muchos parlamentarios es... ...ellos están en todo su derecho... ...de dar la opinión de lo que piensan... ...pero debe, en mi opinión debe ser una... ...deben dar esa opinión de frente al país, no por debajo eh, de manera transparente yo también los invito, si esta reforma continúa, a que se les oiga se les oiga mucho, que demos el debate con todos los argumentos
0: Ministra, pero como hoy dependemos de la Cámara de Representantes y dependemos del, del doctor Chacón, básicamente hoy la reforma depende del presidente de la Cámara. Sobre el expediente que usted dice que él se inventa, que usted conocía, pues esto es a lo que usted se refiere, oiga lo que dijo Chacón y dígame si este es el expediente que usted mencionó hace unos minutos.
14: El 26 de noviembre... La señora me envía una carta y me dice que ha revisado el expediente y que están las actas. Ese mismo 26 le pedí a la Secretaría General una certificación a las 3 de la tarde, en donde certifica el secretario general y anexo acá, que aún a esta fecha no existen y no están. En ese sentido, le contesto a la señora ministra y les cuento cómo es mi obligación a ustedes, los miembros de la comisión primera. No responsabilicen. ...a la Cámara de Representantes de su propia negligencia.
0: Este es el expediente al que usted se refiere, porque si de verdad él no conoce, ministra, pues no va a radicar en la comisión absolutamente nada y no se van a, a nombrar los ponentes para que la reforma siga viva. ¿Esto es a lo que usted se refería?
3: Mira, Camila, sí. él primero en ese debate, en la comisión primera de Cámara ayer, dijo que yo había de pronto manipulado un expediente... Yo ni siquiera lo he visto, no lo he tenido en las manos. el, 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 el ¿Cómo como es el folder que el que se pasan de una cámara a otra? Es lo que insiste y lo que ya he podido averiguar porque he hablado con todos los secretarios, tanto de Senado como de Cámara, es que lo que suele enviarse, como dice la ley quinta, es el, el proyecto como salió, las proposiciones, lo que fue aprobado, y él y, y luego cada una de las cámaras manda las correspondientes actas pero esas eh, no se desgraban rápidamente eh, entonces se suelen mandar nomás así y así se les da trámite, es lo que está pidiendo son las actas de esos audios desgrabados. Entonces ayer el presidente del de, el secretario del Senado le responde, mira y le mando todas las grabaciones, no han sido desgrabadas. Y usted de manera inusual está pidiendo eso y han tramitado en esta legislatura y en otras todas las leyes sin esas, sin esas actas completas. O sea, él está poniendo hoy un requisito solamente para la reforma de la justicia para justificar su retardo.
8: Ministra, ¿usted, usted calificaría la actitud del ministro, de, del presidente de la Cámara como saboteadora? O sea, ¿usted cree que él está saboteando la reforma?
3: Yo creo que él les engavetó, eh, que es lo que me consta, porque no le ha dado traslado, y él realmente, como lo ha dicho públicamente, él no quiere esa reforma a la justicia. Indudablemente le está poniendo palos en la
8: rueda. Ministra, y usted ha dicho que, bueno, estamos de acuerdo que la médula, la médula de la reforma es el Consejo Superior de la Judicatura, pero, ministra, si ese tema no lo toca el, el Congreso, o específicamente la Cámara, ¿el, el gobierno está dispuesto a, que, a, a, a preferir que se hunda la reforma? O a retirarla?
3: No, porque acuérdense, como ya les dije, yo creo que como el tema fue presentado en varios en varios de los proyectos que se han acumulado, fue aprobado en primer debate, eh, puede volver a surgir durante la segunda vuelta. O sea, nosotros insistiremos en él hasta, perdón hasta el último debate, que es más o menos en junio del año entrante, si podemos hacer este tránsito. Eh,
7: eh, por la Cámara de Representantes. Sí. Ministra, independientemente de lo que pase con, con el trámite en, en la Cámara, porque yo lo que escucho es que usted ya está resignada, que por tiempos la reforma no va a pasar este año, pero seguramente van a insistir ustedes de marzo, dice usted, para que la justicia en Colombia sea eficaz y oportuna. Quiero preguntarle por un tema que seguramente es el que más preocupa a los ciudadanos de a pie, que nos escuchan hasta ahora y es la tutela. ¿Cuál es la intención del gobierno a través de la reforma con la tutela? ¿Los cambios que plantea para la tutela? ¿Cómo quedaría este mecanismo que ha facilitado y ha eh, hecho que los jueces eh, con celeridad atiendan la violación a de los derechos humanos de los ciudadanos?
3: Bueno, mire, yo no estoy resignada. Yo voy a dar la batalla hasta el último momento. Yo creo que esto es una oportunidad que no la podemos perder porque es que no sacamos absolutamente nada con volver a empezar este trámite en marzo, cuando vamos a tener las mismas discusiones, nos van a decir en ese mismo momento que esto no viene concertado con las cortes, que esto no es lo que necesita el país, que esto no es nada, o sea, es que yo ya he vivido muchos procesos de reforma y es exactamente los mismos argumentos los que impiden avanzar. Eso es, entonces no estoy resignada y voy a luchar hasta el último momento como me corresponde como Ministra de Justicia. Con respecto a la tutela, sí, el proyecto del gobierno sí tenía eh, modificaciones al, orti, al artículo 86 porque una de las promesas del presidente Duque en su campaña era fortalecer la tutela para que se ocupe de lo que se tenga que ocupar. Respaldemos la tutela es eh, una de las acciones más transformacionales y más importantes que hemos tenido los colombianos para eh, los logros que hemos tenido en derechos humanos. Pero, indudablemente, es un instrumento del cual hemos abusado los ciudadanos. Es, una, es, un, es un instrumento que debemos eh, proteger y también debemos proteger el resto de la justicia para que no todo sea... Eh, que no todo lo que ellos eh, decidan sean tutelas Ministra. pero fue un acuerdo político que hicimos en el gobierno cuando hicimos esa concertación con todos los partidos políticos para continuar con la reforma a la justicia, era que en esta oportunidad no vamos a volver a insistir en una reforma al artículo 86 Ministra. entonces la tutela no va en esta oportunidad
0: Ministra, usted ha dicho algo muy grave y es que el presidente de la Cámara engavetó la reforma y básicamente podría llegar a ser el sepulturero de la reforma a la justicia que tanto necesita Colombia. Sin embargo, le quiero poner un último audio de esas declaraciones del presidente de la Cámara ante la Comisión Primera porque lo que le entiendo, él ha dicho, es que se siente irrespetado y siente que el gobierno irrespeta constantemente a la Cámara Baja.
14: Y omitió y le faltó el respeto a la Cámara de Representantes. Porque tienen la costumbre, el gobierno, a faltarle respeto a los representantes a la Cámara. ¿Creen que es que el Senado es más que los representantes a la Cámara? Pues se equivocan. Constitucionalmente, los representantes a la Cámara somos lo mismo que los senadores.
0: Y esto indicaría, ministra, después de lo que usted dice, de que Chacón engavetó la reforma, él se siente irrespetado, y los audios que hemos escuchado, pues básicamente que esta reforma se hundió. O usted es optimista? Usted dice que es optimista. Pero el optimismo, ¿hasta qué día nos puede llegar? ¿Cuál es el día crucial que usted dice, ahí pierdo el optimismo?
3: Mire, eh, primero que yo lo irrespeté, él me lo vive diciendo y dice que es un irrespeto el hecho de que yo le pida a él el favor que por favor traslade el, el, el proyecto a la Comisión Primera. Yo creo que eso no es un irrespeto porque se lo he hablado, se lo he pedido con la misma tranquilidad que le estoy hablando ahora, eh, así con este mismo lenguaje. Yo creo que eso es colaboración armónica. Ya él cree que es un irrespeto porque yo no le puedo decir que no, yo no le tengo que decir qué hacer. Aquí públicamente eh, digo yo no lo he respetado a él. Respetamos la autonomía de la rama judicial. Respeto la investidura del presidente pero yo creo que es mi obligación pedirle que realmente reparta el proyecto de ley a la Comisión Primera para que podamos seguir siendo el tránsito. ¿Cuándo pierdo el optimismo? Mire, si la traslada hoy, mañana yo estoy convencida de que la Comisión Primera la anuncia y que podemos dar el debate martes y miércoles, incluso jueves. Si ahí sale aprobada, ya vamos a pasar a la Cámara de Representantes a plenaria y ahí volvemos a quedar, esta reforma vuelve y queda en manos del presidente de la Cámara que tiene a los ocho días que volver a citar a debate para que se dé realmente, para que sea aprobada o rechazada el cuarto debate y concluyamos la primera vuelta de la legislatura. Si él se demora un día más, ahí pierdo la esperanza y ahí sí les puedo decir, la reforma eh, se hundió por trámite.
4: Pero ministra, ¿no se podrían pedir extras o no lo han pensado, no
6: lo han contemplado o no al lugar?
3: No, para actos legislativos no hay extras.
6: Ministra, esta esta dilación a quién le conviene? Estamos hablando de una dilación y además, eh, pues la insinuación es que es una dilación que es a propósito. ¿A quién le conviene esto?
3: Como no sé cuáles son los intereses que hay detrás, eh, no lo sé. Y yo creo que a los únicos que les conviene son a los que están en contra de que haya alguna reforma a la justicia para que todas las cosas sigan como están.
0: Ministra, pues nos deja muy preocupados. Yo no quiero ser ave de mal agüero, pero todo indica, según los audios que nosotros hemos escuchado hoy, que el presidente de la Cámara, el doctor Chacón, no va a enviar eso y la reforma se va a caer. Porque si él no lo envía, pues ya estos eh, tres debates que ha surtido la reforma que ustedes presentaron pues ya no van a servir y tendrían que presentar una reforma nueva.
3: Es una alta posibilidad, Camila, pero como le digo, seguiré luchando y no pierdo la esperanza.
0: Pues ministra Gloria María Borrero, ministra de Justicia, gracias por estar aquí con nosotros en Mañana Tardes Blue. Yo sé que tenía usted una agenda muy ocupada y no, y no había atendido a los medios y nos hizo el favor de hablar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Esperemos entonces la respuesta del doctor Chacón y saber si el presidente de la Cámara pues no va a tramitar esta reforma y se hunde una vez más uno de los procesos y proyectos más importantes que necesita el país. Ministra Borrero, muchas gracias y feliz día. A
3: usted, Camila, y a todos
0: los que me entrevistaron. Buenas tardes. Chao. Y seguimos con el reggae, Gonzalo, después de saber, Pombo, que la reforma a la justicia lo más probable es que se caiga eso, y el doctor Chacón no sí, reparta eso.
2: Eso huele a muerte. Porque estaba
0: furioso. Estaba furioso. ¿Qué estamos oyendo, Gonzalo?
5: Camila, estamos oyendo Cultura Profética, la voz de Willy González, el vocalista de esta agrupación puertorriqueña, que sin duda alguna, Camila, hay que decir que es una de las voces más armoniosas que hay en, en el sonido latinoamericano, en el sonido en español. Aquí está la complicidad de un disco fascinante que todo amante que todo amante del reggae tiene que escuchar o tener. Se llama La Dulzura del año 2010.
12: A la cama, vamos a conquistar toda la
3: casa. Todo lo que tú acostumbras Soy contradicción Creo que eso es lo que a ti te llama La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que
19: piensas Quiero porque eres tantas, cositas bella que me hacen creer que soy la levadura que me hace crecer. Y en medio
0: del reggae, que ya usted nos dijo que es patrimonio universal de la humanidad, según la UNESCO, Gonzalo. Estoy viendo en todos los canales internacionales. Bueno, en CNN en español están hablando de López Obrador, el tema que estábamos comentando hoy más temprano, los cambios que generará en México y el impacto que tendrá en América Latina. Pero también el continente y el mundo están pendientes del G20 porque se van a reunir los presidentes, los mandatarios de los 20 países más poderosos del mundo a nivel económico y político y se van a reunir por primera vez en Buenos Aires. Pero hablemos de lo superficial. ¿Qué es lo que van a comer los mandatarios la primera vez que se reúnan, Gonzalo? ¿Usted ya tiene el menú de lo que van a comer?
5: Ya yo tengo el menú del viernes en la mañana, del sábado en la mañana. Fíjese bien, yo sé que usted es vegetariana o vegana, no termino de entender si es vegana o vegetariana, eh, pero si usted le dice, a ver Camila Zuluaga, usted está en la cena con los mandatarios, está con Xi Jinping al lado sentada, con Trump, con Putin, y le ponen un bife, un ojo de bife, y luego de postre, un flan de dulce de leche. ¿Usted le dice no al bife? ¿Usted no come?
0: No, no ¿O sí comería? No, claro que no.
2: Nada. No, no, nada, no. Nada. no
0: pues lamentablemente okay. digo, qué pena. A veces, uno que pasa, a veces uno pasa por maleducado y uno dice, no, sí. qué vergüenza. Pero en esas comidas tan importantes donde van los mandatarios, les preguntan antes, oiga, ¿usted tiene claro. alguna restricción alimenticia? Porque puede tener usted, por ejemplo, una alergia a las nueces, que es tan común. Entonces le preguntan antes y ya ellos tienen específicamente qué puede comer cada mandatario y, y qué no. Y
2: preguntan de todo. Es decir, eh, ellos estudian con quién pueden sentar a un presidente al lado de quién, quiénes los pueden asesorar atrás. Ah, eso sí, es no es que... Bueno, lo va metiendo uno, no ponen a Putin al no, lado protocolo. de Trump. Así, no, el protocolo es de las claro. cosas más cuidadosas en la diplomacia. Ay, pero sería buenísimo
0: saber cómo los van a sentar, ¿no? Sí, chévere. ¿Quién al lado de quién? Porque eso entonces empieza uno a hacer la lectura de quién se quiere y quién no se quiere. ¿Usted
2: se acuerda por ejemplo que una vez eh, eh, Hugo Chávez se levantó, rompió el protocolo y le llevó a Obama un libro de, creo que era en Chomsky
0: no 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 no, no. fue el, me acuerdo perfectamente porque estuve presente fue en Trinidad, House, esto esto, presente, en Trinidad y Tobago estaba y yo y, pero y, y, se tri... levantó
2: rompió el protocolo sí, lo que sí, sí. le
0: entregó las venas a mi... las venas eh, abiertas abierto. de América de Latina y, Latino, de Eduardo sí.
2: Galeano
0: sí. usted lo conoce porque Eduardo es que Galeano escribe sí. sí. es es que de fútbol claro. hubo dos no 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 el de
2: Noam Chomsky también se lo entregó pero de nuevo creo que lo hizo dos o varias veces y una fue Noam Chomsky y otra la suya
0: pero Chávez era siempre una fiesta lo mató
2: que que estaba muerto.
0: Pero ¿sabe qué, Oscar? Cuando, cuando hace muchos años cubríamos esas cumbres eh, de los presidentes y estaba Hugo Chávez, Obama, cuando fue la primera vez a Trinidad y Tobago, era más importante Chávez que Obama. Era sí, más estrella claro. de rock Chávez que Obama. Es, pasaba Chávez y conquistaba a todos los periodistas. Todo el mundo iba detrás de Chávez porque era una fiesta. Más allá de, de que uno esté de acuerdo con con lo que hizo con Venezuela o oh no, pero era impresionante el carisma de ese señor.
5: No, una personalidad in increíble. Fíjese, Camila, ya que me imagino que hicieron esa pregunta a todos los presidentes, bueno, no hay ningún plato vegetariano o vegano, hay choricitos de picada, eh, van a servir cordero patagónico, esto para la cena de despedida de todos los presidentes. Ahí el viernes en la noche en la gala de Colón, en donde estarán compartiendo en medio de una cena, le van a preparar a los presidentes un rol de centolla proveniente de la tierra o de la provincia austral, tierra del fuego, o sea, mucha carne, mucho chorizo, que de eso sí saben los argentinos.
0: Ese, ese es uno de los menús, pero no dijo usted que tenía todo el menú, díganos de postre, por ejemplo, que van a comer.
5: <risa> ok, mire, fíjese bien, flan con dulce de leche, ¿se le mide ese flan?
0: Sí, pues, yo, lo que pasa es que yo pero no leche, como pero bueno, leche. Pero
5: no, bueno. Pues, pero, bueno pero, pero,
0: pero el dulce sí. de leche es muy famoso allá con los argentinos, pero delicioso. Ok,
5: paso al siguiente postre. A ver. Helado de coco.
0: Ese sí rico porque muchas veces no? es el helado de coco es sin leche. Muy rico, muy rico. Es que a mí la leche me cabe pesada. Y
5: por acá están colocando un como un bizcocho eh, con crema dulce que lo van a hacer con un típico pan de Argentina. ¿También se le mide al bizcocho con crema o tampoco? Yo
0: el bizcocho sin la crema porque esa crema dulce ah. seguro. ¿Alguien aquí en la mesa de trabajo cocina? Hugo Mario, ¿usted en Cali se le mide a la cocina o no?
7: No, no Camila, ¿Ni unos, huevos, cosas, pero no. ¿Ni unos
0: huevos fritos cocina usted?
7: Unos huevitos rancheros de pronto en
0: la mañana, no más ah, de ahí Como que no se mete por la cocina, Ana Cristina, ¿a usted le gusta no. cocinar?
6: No, yo no me le mido a la cocina ¿Tampoco? No, pero tengo un marido que cocina delicioso, entonces ya, ya uh -huh. me eché a mi suerte, ¿Sí? a y, mi buena suerte
0: ¿Y el plato que mejor cocina su marido es cuál?
6: Ah, él hace un shepherd's pie, que es delicioso. Eso, no, perdóneme. Y curry. es? ¿Cómo entonces, se que llama es el el
12: pan eso el pan de es en inglés. Él es, claro,
6: no. él, es, él es británico, entonces cocina ah. muy bien los curries. Los los británicos viven a punta de curry, entonces le queda delicioso. Y cuando hace shepherd's pie, que es como un pastel que tiene papa, carne, maicitos. Hay distintas, digamos hay shepherd's pie en Canadá, hay otro que es el británico y según la parte de Gran Bretaña es distinto. Es que
0: estamos como y, de inglés Ana Cristina.
6: ¿Cómo se llama el plato Shepherd's Pie o el pastel Shef del pastor? Ah, como el pastel del Shef pastor. She ah, es que no es que eh,
0: entendí. ¿De de la Cristina? Sí,
6: sí, sí, no. No, y, friend, friend. y no y Británico. lo mejor es que lo tenemos completamente, <risa> lo tenemos completamente adaptado a la receta paisa porque lo hacemos también con chicharrón.
4: No
0: bueno, bueno. Uy, ¿Sabes qué? Vamos a hacer fusiones. <risa> qué delicia Oiga. tener marido cocinero.
8: No, sí. y además le cuento una cosa. El tema de la cocina, por ejemplo, la mía espanta, ¿no? Mi cocina espanta. Yo no existe la menor posibilidad de que yo entre a la cocina. Tampoco, pero tengo, costeño, pero tengo costeño. un listado de domicilios buenísimo. Entonces uno sabe a dónde llamar en, a, a cualquier hora. Oiga, Eso no, es lo mejor del mundo.
0: En esta mesa de trabajo me tienen no, sorprendida no, no, no. todos. Porque ninguno monta en transporte masivo como el Transmilenio. Ninguno se no, mete a la no, cocina. nos montamos
8: en una mm, época. Yo
4: sí. <risa> ah, no, usted sí, Diana. Yo ¿usted sí, usted usa Transmilenio? En su usa Frecuente, to, todos los días, todos los días. Y se me encanta la Eh, No, mm, <risa> cocino cuando toca. <risa> pues cocino cuando toca, pero no me gusta.
0: <risa> a mí cocinar, yo tampoco. A mí me, me gusta cocinar, lo que pasa es que cocino muy mal. Pero me encantaría saber y hacer postres no, pero... y, y ser una gran chef. <risa>
5: No, Camila, no, pero el tema es que cocina no es que cocine bonita. mal.
6: Estar en la cocina es muy rico, es, es delicioso, pero que le queda uno bueno es pero otra cosa. rico? ¿Rico para quién? qué? ¿Rico pero, para, pero... para
0: estar <risa> cocinando? Cocinar me decía un amigo mío que era una labor que requería de mucha paciencia. O sea, que lo por lo que veo en esta mesa lo no que falta y que es
2: paciencia. Y que desestresa, ¿no?
6: Desestresa dice, y, es, sí. y además uno expresa amor y cariño. Mm. Pero, Camila, mire, sí. de... ¿A partir de qué tema estamos hablando de cocina? Por... Del plato que van a servir allá. ¿Usted se imagina la atención de este chef? No solamente por el sabor, el sino, sino por lo que le vayan a echar esa comida. O sea, ¿cuántos ojos tiene cada uno de esos platos? No solamente por el sabor y la receta, claro. sino la atención a ah, manejar claro. esa cocina hoy.
0: Ah, claro, porque usted dice que tal vez la seguridad,
6: la seguridad de no. los mandatarios está pues encima por de cualquier, cualquier agüita saborizada que pongan por ahí. Ah, cualquier ay, agüita claro, saborizada no, que, que quede por ahí. No, no,
5: no, no es saborizada, hay Etención. vinos, hay vinos. Camila, ¿se le mide los vinos o tampoco a los, mide, a los vinos se le mide? Y los
6: vinos porque no quiere deliciosos. Chorizo.
5: Ah, ok, porque no quiere dulce de leche, no quiere carne, no quiere chorizo, <risa> no quiere leche, no quiere huevo. Un vinito por lo menos, ¿no? Un
0: vinito, sí. ¿Tiene ahí la lista ah. de los vinos?
5: No, no, hasta
11: ya no llevo. Pero ¿sabe hasta qué buen no personaje
0: llevo? ese para preguntarle lo que dicen a Cristina? El chef. Porque no, eso está cocinando. Ese con... Es el
6: hombre más tensionado del mundo entero en este momento. ¿Con el tensión? servicio secreto encima?
0: <risa> imagínese, el servicio Una secreto crisca. de Estados Unidos, el servicio secreto de, de China. Rusia Imagínese eso, de imagínese China. eso la, la de China se
4: nos...
5: Acepto la misión
0: Bueno, hablar con Ajá. el chef del G20, 12 del día, 42 minutos Y después de esta sección culinaria en donde ninguno de los de la mesa de trabajo Pues tiene autoridad para hablar de la sección culinaria Porque ninguno <risa> cocina Vámonos a los deportes, don
11: Pablo Mire, porque pasa en Chile que se decidió al nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. En cuarta ronda, con 25 votos, Sebastián Moreno venció a Jorge Guay, que sacó 21 votos. Y Sebastián Moreno, eso es importante para Colombia, porque Sebastián Moreno es del oficialismo, del continuismo, de Arturo Salá, que era el que estaba como presidente y que fue el que contrató a Reinaldo Rueda, el entrenador colombiano, que, digamos, ha tenido resistencia de varios sectores en determinado momento y que dentro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, como ha contado don Javier Hernández Bonet en Bloc Deportivo, es el que más consenso genera. Así que, digamos, si ganaba la oposición allí en Chile, lo que había dicho eh, Jorge Guay precisamente era lo siguiente. Le habían preguntado, si Rueda se quiere ir, ¿intentaría frenarlo? Y él dijo, así como lo planteas, no. Si asumo, será una prioridad reunirme con él para conocer el proyecto y sus intereses y objetivos. Por su parte, el ganador Sebastián Moreno sí estaba convencido de continuar con el proceso de Reinaldo Rueda. Así que uh -huh. hoy es, es la prioridad. Reinaldo Rueda está firme con Chile. Acá en Colombia seguramente... O sea que nosotros con, lejos
0: de tener un técnico que venga pronto.
11: Con esta eh, decisión que se tomó hoy en Chile, con esta votación... ...se dificulta más el tema. Oiga, Pablo, entonces
0: cuándo vamos a tener nosotros... ...director técnico de la Selección Colombia? Gran
11: pregunta. Esta semana estuvimos en la Federación... ...y le consultamos a César Pastrana... ...miembro del Comité Ejecutivo, y dijo... ...ese día precisamente se reunieron, esta semana... ...y dijo, no tocamos el tema. O sea, hasta ahora... ...están como muy tranquilos, de pronto... Eh, ...o de pronto no, lo más seguro es que sea el año entrante... ...en 2018 es muy difícil... ...pablo, aunque surgió esa posibilidad de Luis Felipe Escolar... Y el brasileño de Palmeiras,
8: campeón del fútbol... ...de ese país... Pero hoy... ¿Y posibilidades de que dejen Arturo Reyes, que dejen Arturo Reyes en propiedad, el, pre, el que está actualmente encargado? Es el plan
11: B. No, no es una posibilidad que se descarte, pero no es la prioridad. Querían a Reinaldo Rueda, ahora se complica más, surgió la opción de Escolari, y Arturo Reyes está ahí y no hay que descartarlo.
0: Y la Selección Colombia sin entrenador.
5: ¿Qué
1: lo que pasa más allá de nuestras fronteras en Mañanas Blue.
0: Mark Rutte, que es el primer ministro de los Países Bajos desde el 2010 está de visita en Colombia junto a una gran delegación conformada por empresarios, diplomáticos y miembros de su gabinete, señor Pombo. Va a hablar con el presidente Iván Duque que para adelantar una intensa agenda bilateral que se va fortaleciendo gracias a los años de buena relación diplomática entre Colombia y los Países Bajos.
2: Qué bien, qué bien, a mí me gusta eso.
0: Y precisamente con el primer ministro de los Países Bajos, con el señor Rute, estuvo Sebastián Nora del equipo internacional de Mañanas Blue.
15: Primer Ministro, bienvenido a Colombia. Muchísimas gracias por recibir a Mañanas Blue de Blue Radio. Hace pocos días el proceso de paz cumplió dos años en Colombia. En su opinión, que ha sido ejemplar, admirable de él? Y por otro lado, que ha sido definitivamente un error que no debería replicar futuros procesos de paz en el mundo?
12: yo no soy un experto en el proceso de paz colombiano por supuesto que lo he estudiado he viajado a colombia lo que siento es que las personas están involucradas
21: en que el proceso prospere
12: el hecho de que se busque que los campesinos obtengan terrenos antes perdidos hace que se integren al entramado de la sociedad por otro lado todavía Todavía hay líderes sociales y del pueblo que todavía son asesinados. Tan solo uno de estos homicidios es un número inaceptablemente alto, y en este caso las cifras superan los 200 casos. El gobierno está tomando cartas en el asunto. Sin embargo, esto es un tema que debe ser solucionado de manera prioritaria.
21: En cuanto al ELN,
12: nosotros estamos dispuestos a que el proceso prospere. Sin embargo, en este momento depende del gobierno de Colombia si proseguir o no en este proceso de
21: paz.
15: Mr. Eh, en Holanda hace muchas décadas hay toda una economía legalizada alrededor del cultivo y venta de cannabis y en Colombia hace dos años se aprobó para uso medicinal. ¿Usted ve el cannabis, el cultivo, la comercialización, una oportunidad de negocio y también de desarrollo de proyectos productivos para el posconflicto, para la paz en Colombia?
21: No
12: me concentraría tanto en la
21: parte del cannabis
12: Por supuesto, es un producto del campo Que tiene un uso medicinal Pero la verdad, no soy un gran amigo del
21: cannabis
12: He visto muchos de mis amigos y de sus hijos quedarse atascados en esa adicción. El cannabis que se consume hoy no es el mismo de mi generación, no es el mismo que se producía hace 30 o 40 años, y los riesgos hoy de volverse adicto son muy altos.
15: Mr. Ruth, Teresa May, la primera ministra de Inglaterra, dijo esta semana que el Brexit afectará indudablemente la economía de Inglaterra. En su opinión, ¿quién pierde más con el Brexit? ¿La Unión Europea o Inglaterra?
21: Sí, Inglaterra. Hoy vi un reporte que dice que Inglaterra
12: perdería un 8% de su economía con el Brexit. Y aún teniendo en cuenta que están en plena negociación del Brexit, es claro que la economía de Inglaterra se está viendo afectada. La actual situación económica y legislativa de Inglaterra no es deseable, pero está bien, es lo que la gente ha decidido, y el Reino Unido siempre será parte de Europa. Así no haga parte de la Unión Europea. Siempre existirán recursos legales como las cláusulas. Como lo dije recientemente para la BBC, odio el Brexit desde todo punto de
21: vista.
0: Pues muy fuerte lo que dijo el primer ministro de los Países Bajos Odia el Brexit desde cualquier punto de vista Y creo que así se sienten muchos de los mandatarios de la Unión Europea
4: No confía que... en el cannabis
0: Y no confía en el cannabis Además acuérdese que Holanda es uno de esos países Que ya no permite la marihuana recreativa para los turistas Solo para los nacionales Porque mucha gente hacía turismo en, en Holanda Para ir a fumar marihuana donde era legal Ya si usted es turista no lo puede hacer Solo si es nacional y ahí sí los coffee shops, como se les conoce, funcionan para los, para los holandeses. Los dog shops. Exactamente. Pero algo que nos sorprendió fue la voz del traductor, sí, ¿no? sí, sí, Don Martín, Notoriel, sí. y esa voz de la ACL.
12: <risa> Camila, cordial saludo igualmente para todos nuestros amables oyentes de Mañana Blue. Bien, pues eh, somos locutores hace 25 años. ¿Pero y usted, pero y usted
0: estudió? ¿Cómo fue?
12: Sí, yo estudié, yo hice mis estudios. Acá claro. nos
0: puede dar un cursito a más de uno, ¿no?
12: Sí, eh, estamos inclusive por estos días haciendo unas capacitaciones acá. Yo me inscribo. <ríe> sí, 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 pero genial. bueno,
0: enséñenos un ejercicio. Por ejemplo, hagamos una capacitación aquí al aire.
12: ¿Cómo es? Bueno, eh, háganos Primero, un ejercicio. Ra 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 ¿Qué ra tenemos ra que hacer? <tose> uh, ¿Qué hay que hacer? Bueno, según el texto, va la inflexión de la voz y la curva melódica. Ajá. Es
0: decir, es decir sí, ¿eso qué ver, significa? Por ejemplo,
12: eh, por decir algo, Mañanas Blue con Kabila Zuluaga. Ajá. Escuche Mañanas Blue con Kabila Zuluaga. Escuche Mañanas Blue con Kabila Zuluaga. Todos los días, de lunes a viernes Después de las 10 de la mañana
13: Uy, Uy grabémoslo no, eh, Lo grabo, no, quedó, grabado, quedó
0: grabado Pero entonces denos una recomendación Porque sí. acá nosotros ninguno es locutor profesional De la sí. ACL
12: Bueno, hay que cuidar la respiración Y la distancia al micrófono debe ser un poquito es, distante Es una cuarta Casi que una cuarta Yo me pego un montón, ¿sabe? <ríe> sí.
0: y entonces a veces los pobres operadores <ríe> ríen, sufren dicen, Porque sí. tienen que bajarle el volumen a mi
12: Es cierto, y toca proyectar la voz regularmente no hablamos al micrófono como hablamos en la cafetería o en los pasillos. Uh -huh.
0: Ah, mire
2: usted, o sea, el... o sea, o sea, o sea como, perdón la ignorancia, entonces como fingir un poco que es proyectar la voz, yo no me, yo, como fingir un poco un abogado. En... Sí, <risa> sin,
12: sin engolar la voz, sin, sin impostarla, que llaman, sí. sin, sin hacerla más fuerte, simplemente es poner la voz con fuerza.
0: Okay. Pero eso uh -huh. cómo se hace, Otto, porque la gente piensa que el manejo de voz es solo para la gente que trabaja en radio y en televisión uh -huh. y tener un buen manejo de voz es fundamental para cualquier trabajo. Si usted es un gerente de ventas, pues cuando va a hacer las ventas o cuando esté presenta en una junta directiva, hablar en la junta directiva entre usted sea, tenga, tenga mayor seguridad y, y proyecte mejor la voz, pues va a convencer mejor a la gente que está trabajando con usted.
12: Totalmente cierto. Para eso se debe tener en cuenta la respiración la, la proyección de la voz la, la distancia del micrófono el saber vocalizar bien dicción, pronunciación bueno don hacer las pausas sí cuando la tienen distancia. que hacerse
0: no, pues aquí vamos a hacer un
12: curso todos Buenísimo. todos
0: necesitamos el curso de Donoto traen ahí <risa> <Todos> el certificado <risa> firmado ahí. y si no, no entran
12: mira que es un excelente locutor
0: Ah, También. bueno, no, 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 vamos a hacer curso ¿Cómo lo vio Ana Cristina? Ahí aprendemos a proyectar la voz
6: Una maravilla, Una se oye súper bien ¿Sí?
3: sí, sí, sí
0: ¿Usted tiene canal de YouTube?
12: Yo tengo mi canal de YouTube se ¿Y llama... ahí
0: podemos aprender todo esto que nos está diciendo?
12: He hecho algunas, algunos tips que los hice hace por ahí unos 5, 4 o 5 años Ajá. Y los pueden observar, se llama Cómo hacer cuñas de radio
2: Uy, bueno, Entonces yo enseño a no.
12: manejar el pues sí, Adobe sí, Audition sí y también ahí aparezco en escena hablándole al micrófono y
6: enseñando y, y
12: claro y enseñando ah, un poco Ana Cristina ah,
6: buenísimo buenísimo que tenga ejercicios como un instructivo o lo que están eh, de moda ahora que son los tutoriales un tutorial un tutorial. ¿Cómo es el canal de YouTube, Otto?
12: Eh, lo buscan en YouTube como Otoniel Zapata.
6: Otoniel
0: Zapata.
12: Y por favor se suscriben para que les lleguen la gusta <risa>
4: <notificaciones. risa> Y le dan la manito. Donoto
12: En la academia de Otto.
0: Sí, Don Otto, muchas gracias por esa traducción del primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte y ahí todos en fila a hacer el cursito.
12: A ustedes, muchas gracias y muy amable por la cortesía.
0: 12 del día, 53 minutos, le recordamos a nuestros oyentes que a propósito de la ministra de Justicia, los queremos escuchar hablando sobre la pregunta con el patrocinio del doctor Pombo que prefiere que los jueces le apliquen justicia en 10 años o que particulares autorizados por la ley le apliquen justicia en semanas el teléfono es 316 415 7181 esa es nuestra línea de Whatsapp ahí usted nos envía sus mensajes nos dice desde dónde se está comunicando con nosotros y su opinión sobre el tema del día pero además ya que escuchó a la ministra y que todo indica que la reforma a la justicia está tambaleando, queremos escucharlos, 1254
1: ¿Qué pasa en las diferentes zonas del país? En Mañanas Blue, un titular de región.
0: Un titular de región y empecemos por el Caribe colombiano. Nos vamos a Barranquilla. Oscar, un titular de región.
8: Camila, fue suspendida la audiencia de imputación de cargos al ex-rector de la Universidad Autónoma, Rancés Vargas, quedó aplazada para el próximo martes 4 de diciembre. A él los indica, está señalado de... Eh, concierto para delinquir agravado
0: nos vamos para el Valle del Cauca en el sur de Colombia, Hugo Mario, un titular de región
8: Camila, las autoridades investigan
7: la muerte de un niño venezolano hijo de una familia migrante falleció hace algunas horas en el hospital universitario del Valle, según los médicos eh, producto de algunas lesiones en su cabeza, se investiga si fue maltrato por parte de sus eh, padres de, de los progenitores del menor
0: y un titular de región en Antioquia Ana Cristina
6: Sí, Camila. La noticia es que la Junta Directiva de Socios de Hidroituango anunció un nuevo cobro a EPM por incumplimiento del Hito 8. Esto quiere decir que es el octavo retraso de acuerdo con el cronograma inicial. Y es que hoy debería haber entrado en operaciones Hidroituango, si no fuera por la contingencia del mes de abril. Ayer, 28 de noviembre, se hubiera inaugurado la primera turbina y hoy se hubieran generado los primeros 300 megavatios de energía. ¿Y eso qué significa,
0: Ana Cristina? Porque el país entero viene oyendo hablar de Hidroituango. Esto que usted nos
6: explica, ¿qué es lo que significa, digamos, prácticamente... Sí, recordemos que Hidroituango eh, está diseñado, el motivo de Hidroituango es aportar el 17% de la demanda energética eh, de Colombia y por ahora pues no, no no ha empezado ¿Qué está pasando en este momento? Hidroituango sigue en obras, la casa de máquinas permanece inundada y aún no hay fechas de cuándo producirá energía, aunque EPM calcula que pasarán más o menos tres años eh, para que eso suceda, en el momento pues el vertedero está funcionando Camila y su recuperación a avanza, pues según lo que ha estipulado EPM. Eso es lo que sucede.
0: ¿Cuánto fue que dijo usted que Hidroituango estaba proyectado para qué porcentaje de la, de la energía El 17 del El diecisiete por ciento. Diecisiete por ciento, es un montón. un montón. Es un montón, es, es un montón. Es un montón. 12 del día, 56 minutos, después de un titular de región, este no es de región, pero
11: es deportivo, Pablo. Es deportivo y es del Milan de Italia, donde en este momento ah, está jugando... Ah, pero usted se fue a una
0: región muy lejana. <ríe> pues, o de... sea, nos... usted se fue del bueno, territorio
11: nacional, se quiso ir a Europa y se fue para Italia. Porque voy con un colombiano que está allí en Italia, Cristian Zapata, que es titular con el Milan. Se juega ya el minuto 2 contra el Dudlang. Esto es por la Europa League. En este momento el Milan está fuera de los puestos de clasificación. En el tercer lugar de la tabla, por debajo del Betis y del Olimpiacos.
0: ¿De dónde es Cristian Zapata? Para ligarlo con el titular de región y decir que es el titular de esa región.
11: De Padilla, Cauca.
0: Del Cauca, bueno, de allá de su tierra, Hugo Mario, tuvimos... Pues de su tierra vecina, porque tuvimos sí, titular sí, de, de de del Valle del Cauca y después del... Oiga, ¿sabe que Del Cauca a mí me fascinan las empanadas de pipián y los tamales de pipián. Sí, sí, deliciosos. Popeyan, que para decirle las a Gonzalo, que son esos platos típicos, que son vegetarianos y veganos. Porque el pipián, que es una papita... Es para vegetarianos mm. completamente.
5: Es que yo no sé cuál es el pipián. O sea, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo uno
7: lo ve en el supermercado?
0: Hugo Mario, ¿cómo? No, el pipián es una preparación, pero explíquele a Gonzalo ah, cómo okay. son las empanadas y el tamal de pipián.
7: No, yo, yo no tengo ni idea cómo se preparan, pero sé que son <risa> empanadas que no tienen carne, solamente <risa> papa.
0: Es, este es no una empanada
7: tiene... tostada, pequeña,
16: muy Delicioso. tostadita la masa.
0: Deliciosa como, como maíz. No, la salsa oh. es la de maní ah, la y Siempre se come con una salsa de maní muy picante Un saludo a toda la gente de Popayán y del Valle del Cauca Que producen de las empanadas más deliciosas que hay en este país
1: Para romper el hielo, esta es la frase del día
0: y la frase del día, doctor Pombo, yo creo que hoy es eh, acertada para usted. Usted que es un jurista y hoy hablamos de la reforma a la justicia, que esa vaina se cayó.
2: Sí, pero no tengo precisamente una exactamente de la, de la justicia o temas de justicia, sino por el, el debate que vimos al principio, y además lo voy a decir con, con nombre propio y en primera persona, para que me caigan a mí las lluvias. Dice así el señor Sir Bernard Shaw, demagogo, el hombre que tiene poco que decir pero que lo dice en voz alta.
3: Mm, muchos. Claro. Para
2: que entonces los que me están criticando por redes sociales lo hagan con argumentos y me llenen de insultos. Demagogo, el hombre que tiene poco de qué decir, pero que lo dice en voz alta.
0: 12 del día, 59 minutos faltan 30 segundos para que lleguen nuestros compañeros de Meridiano Blue, así que de ustedes nos despedimos, feliz tarde feliz almuerzo, y nos volvemos a encontrar
3: mañana desde las 5 am, porque acuérdense que mañana es Blue va de 5 de la mañana a 1 de la tarde